0: Bye. Allez-y.
1: Je suis une femme. Je suis intrépide. Je suis sexy. Je suis divine. Je suis imbattable. Je suis créative. Chérie, tu peux faire la queue. Je suis féminine. Je suis masculine. Je suis tout ce que je veux. Je peux t'apprendre. Je peux t'aimer. Si tu as tout pour toi. Si tu as. Si tu as tout pour toi. Tu as tout. Tu as tout. Si tu as
2: tout pour toi. Tu as tout pour toi, ouais. Tu as tout, tu as tout pour toi. Je suis chic, je suis moderne, je vis comme je veux. Je suis cerise, je suis citron, je suis la tarte au citron vert la plus sucrée, je suis électrique, je suis basse, je suis le rythme de mon propre tambour. Je pourrais te donner la chair
1: de poule avec mon pouce. Seul l'amour peut entrer en moi. Je bouge à mon rythme. Voix du futur, parle-moi gentiment. Je ressens ce que je veux et d'une manière ou d'une autre, ça me trouve. D'une manière ou d'une autre, ça me trouve. D'une manière ou d'une autre, ça me trouve. Je suis une femme, je suis intrépide, je suis sexy, je suis divine,
2: je suis imbattable, je suis créative. Chérie, tu peux faire la queue. Je suis féminine, je suis masculine, je suis tout ce que je veux. Je peux t'apprendre, je peux t'aimer, si tu
1: as tout pour toi. Si tu as, si tu as... Si tu as, si tu as tout pour toi tu as tout, tu as tout, tu as tout, tu as tout Si tu as tout pour toi Tu as tout pour toi, ouais Ni vu, ni connu Ils ne peuvent pas me maudire Ils ne peuvent parler de toi Tant que tu sais que c'est faux Je suis terrestre, je suis le paradis Je suis ce que j'aime être Quand je demande ce que je veux Je suis une femme Je suis intrépide Je, je suis sexy je, je suis
2: divine Je, je suis imbattable. Je suis créative Chérie, tu, tu peux f... faire la
1: queue Je, je suis, suis f... féminine je suis masculine, je suis tout ce que je veux, je peux t'apprendre, je peux, peux t'aimer si tu as tout pour toi, pour toi. Si, si tu, as, as, si as, tu as, as, tu as,
2: tu as, tu as, tout, tout pour toi, tout pour toi.
0: Amy Melly, I am woman, traduction sur parole.net. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le podcast Soyez Sympa, Soyez soignants, le podcast des gens qui vous veulent du bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir... L'extrême plaisir de recevoir deux personnes éminentes dans leur discipline. L'une, c'est battre les œufs comme jamais. L'autre, c'est, euh, je sais pas, faire des brocolis euh, vapeur al dente euh, magnifique. Il s'agit de Lucie et de Emma. Bonjour Lucie. Bonjour Emma. Comment allez-vous
1: Salut. <rire> Écoute-moi, ça va Très bien,
0: ça va bien. Oui, ça va bien aujourd'hui Est-ce que... Comme je vais faire pour chaque épisode Vous voulez bien vous présenter tour à tour Pour que les gens sachent Ce que vous faites dans votre vie professionnelle Merci. Lucie
2: Alors euh, moi je suis donc euh, Infirmière euh, Je travaille euh, Dans un internat euh, D'enfants Qui ont entre 6 et 12 ans Dans un hôpital psychiatrique euh, voilà, et je fais ce travail depuis euh, une quinzaine d'années, je suis au même endroit. Enfin, je n'ai jamais, euh, jamais changé de service,
0: voilà. Dès que tu as eu ton diplôme
2: Oui, depuis que j'ai eu mon diplôme d'infirmière, euh, qui est un diplôme euh, général, euh, spécialisé en psychiatrie.
0: Ok, oui, parce qu'il faut savoir que le diplôme infirmière psy est fini depuis 92.
1: C'est euh, <rire> qui <'il> me dit <rire> Et donc, moi, je suis Emma et je suis euh, éducatrice depuis peu, puisque j'ai été diplômée il y a deux ans et demi. Euh, actuellement, je travaille aussi en pédopsychiatrie dans le service de crise pour, pour les adolescents. Et avant ça, j'ai travaillé en protection de l'enfance. Euh, euh, je travaillais euh, dans une association qui met en œuvre des mesures d'AEMO. De, donc, euh, aide éducative en milieu ouvert. Et ensuite, j'ai travaillé rapidement dans un, un foyer qui accueille des, des ados, euh, des ados, des mineurs isolés étrangers. Voilà.
0: Ok, donc on peut dire que tu es éducatrice spécialisée Oui, tout à fait. Parce qu'il y a plusieurs types d'éducateurs et éducatrices
1: Voilà, je suis éducatrice spécialisée. Voilà, c'est un diplôme euh, comme celui d'infirmier qui se fait en trois ans. Euh, dans des... Voilà.
0: D'accord, mais ça consiste en quoi Qu'est-ce que c'est être éducateur spécialisé À quoi on vous forme
1: euh, Alors, c'est un peu large parce que ça va dépendre beaucoup des, du public en, avec lequel on, on va travailler. Mm -hmm. euh, on nous forme à accompagner les personnes euh, qui rencontrent des difficultés dans leur vie. Okay. Euh, donc, ça peut être les personnes en situation de handicap, les personnes... Euh, euh, qui ont une maladie euh, psychique. Ou, voilà. Ça peut être des personnes qui, sont, qui vivent à la rue aussi, avec, dans des conditions voilà, de, qui sont plutôt euh, marginaux. Euh, ça peut être toutes les personnes aussi qui viennent d'autres pays, qui viennent se réfugier en France. Euh, voilà. Donc on a tout un côté euh, accompagnement social euh, où on apprend le droit, etc. Et puis euh, le côté... Euh, Éducatif au quotidien aussi est très présent. C'est-à-dire que pour la plupart d'entre nous, on travaille au quotidien avec les publics euh, avec lesquels on, on rencontre. Quoi.
0: Voilà. Et ça veut dire quoi un peu être éducateur en soi par rapport à un soignant qu -ce, En quoi vous éduquez Ah, c'est compliqué, hein ah, Non, <rire> mais t'inquiète, chacun a ça ses définitions. En fait, euh, après, je poserai des questions pour lesquelles euh, on pense avoir une réponse, mais finalement, chacun mmh. a sa propre réponse et définition.
1: Euh, bah, éduquer, euh, je dirais que c'est c'est essayer d'amener la personne au... au meilleur de ce qu'elle peut être avec ses difficultés et ses ressources. C'est-à-dire essayer d'identifier avec elle ses ressources et essayer de voir comment, avec, avec ses... ses difficultés, parce que souvent, on se rencontre pas pour rien, on peut faire quoi pour que sa vie elle soit la plus, la plus apaisée possible et qu'elle corresponde en tout cas à ce que la personne envisage pour elle. quoi
0: Est-ce que dans... Voilà. Éduquer, il y a une notion de enseigner quelque chose ou permettre à la personne d'apprendre une nouvelle chose.
1: Alors, euh, moi, je le vois pas comme ça. En okay. tout cas, j'y pense pas de cette manière. Mm -hmm. Je pense surtout que c'est les, les gens qui comprennent ce qu'ils veulent de ce qu'on, ce qu'on leur propose en tout cas. Moi, je je pense pas apprendre quoi que ce soit aux personnes que je rencontre. Je pense qu'elles apprennent de de l'expérience qu'on vit ensemble. Ok, voilà.
0: Et toi, Lucie, donc, du coup, tu euh, es infirmière depuis 15 ans. Qu'est-ce que c'est être infirmière depuis 15 ans dans le même service
2: euh, ben, ma foi, il euh, y, 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 y a plusieurs choses, ouais. j'ai envie de dire. Déjà, moi, je suis une infirmière qui travaille avec beaucoup d'éducateurs spécialisés, justement. OK. Et euh, c'est un métier que j'ai découvert dans, dans le travail où je suis encore aujourd'hui. Ouais. Et on, on, est, on est une équipe où on est mélangé infirmier et éducateur. Mm -hmm. Et euh, je dois reconnaître que moi, j'ai beaucoup appris euh, de mes collègues en arrivant sur... Et j'apprends encore toujours de mes collègues. Et euh, notamment des éducateurs qui ont une approche du soin, finalement, euh, qui, est, euh, qui est différente. Et qui est... Euh, est J'aime beaucoup, d'ailleurs, ta, ta définition de... De, du verbe éduquer parce que justement c'est pas j'apprends à quelqu'un quelque chose c'est je, je le pousse à être le meilleur de lui-même et, euh, et je trouve ça je trouve ça chouette et, et j'ai beaucoup apprécié rencontrer des éducateurs dans mon travail ouais.
0: Est-ce ouais. qu'il y a des différences dans ton travail entre le métier d'éducateur et le métier de soignant
2: Le métier d'éducateur le métier de soignant alors pour moi, chez moi dans mon jargon le métier de soignant, il y a les éducateurs dedans donc
0: D'accord Ok. Alors, euh, quelle est la différence entre un infirmier et un éducateur dans ton métier
2: Alors, ben, je pense que dans mon métier, la différence, elle va venir des, de la formation que les personnes ont eue. Mmh. Mais pas seulement. Euh, je trouve qu'aussi, elle vient de la personnalité des gens parce que euh, les personnes qui décident de devenir éducateur ce pas les mêmes personnes que celles qui décident de devenir infirmière Et je trouve que... J'en ai vu circuler, j'en ai vu passer euh, dans mon travail des infirmiers, des éducateurs.
0: Mmh.
2: Et à force, euh, j'ai le sentiment que euh, des éducateurs, ils ont une, une vie personnelle qui les ont amenés à faire un choix de devenir éducateurs, qui souvent... Okay. Euh, euh, et ils, ont, ils ont vécu des expériences euh, particulières qui les poussent à eux-mêmes devenir éducateurs. Et je trouve que ça leur amène une grande force. Ils ont aussi, je trouve... Alors là, par contre, je fais des clichés, mais... Euh, ils ont aussi souvent un esprit un peu de revendication qui remet en question les choses. Mmh. Ça, j'apprécie beaucoup. Euh, alors que euh, les infirmiers, euh, moi, je trouve que... Euh, alors, j'en fais donc partie, donc euh, je ne veux pas critiquer, mais mmh. même si euh, j'ai quand même une certaine préférence pour bosser avec des éducateurs et <rire> des infirmiers. Je trouve que les, les infirmiers, euh, nous, on, est plus, euh, on a choisi ce métier comme euh, quelque chose de technique euh, comme quelque chose, on, nous, on va nous donner une, une prescription et puis nous, on va la réaliser. Alors après, on, on a aussi notre rôle propre d'infirmier et on fait aussi des choses par nous-mêmes. Hein, on n'est pas juste des exécuteurs. Mmh. Mais euh, voilà, c'est un peu ça. Enfin, euh, je sais pas, j'ai donné comme ça quelques pistes euh, qui font pour moi les différences. Ouais.
0: Mais toi, pourquoi tu as choisi ce métier ben
2: moi, j'ai choisi d'être infirmière, euh, ben, je l'ai choisi assez jeune, hein, euh, puisque euh, en terminale, mm -hmm. j'ai choisi ça. Et euh, moi, j'aimais bien le côté technique et euh, manuel de tout ce qui est euh, gestes de soins techniques euh, que je ne fais plus du tout en psychiatrie. Et mais, ouais. voilà, ça, ça me plaisait à cet âge-là. Et après, moi, j'ai choisi le métier d'infirmière aussi euh, parce que je viens d'une famille où on nous poussait à, à être tournée vers les autres, à donner son temps, à être... Euh euh, ou donner son argent et je me suis dit euh, moi j'ai pas envie de, de faire comme mes parents à donner la moitié de mon salaire à des bonnes œuvres donc euh, ce que je vais faire c'est que je vais faire un travail directement tourné vers les autres comme ça je serai débarrassée de cette obligation familiale on va dire
0: d'accord tu le sentais un peu comme une pression
2: oui oui je le mmh. vivais comme ça ça n'a jamais été dit mais oui donc j'ai fait ce métier pour me, un peu me <rire> en vrai c'était
0: <rire> mais alors du coup là tu voulais faire du soin technique et comme tu dis que le, ton premier poste c'est la pédopsie, comment tu arrives à changer de vision de choses et Alors, de ça, ça c'est par des
2: stages, oui, des stages pendant ma formation. Mmh. J'ai fait plusieurs stages en psychiatrie qui m'ont tous beaucoup plu. Ouais. Et euh, vraiment le contact avec les patients, euh, ça m'a vachement plu. Et faire euh... une petite coupure ou quoi
0: Ça je, je je monterai après, je couperai.
2: Non, mais parce que j'avais prévenu en plus de
0: mon doucement en arrivant. Il
2: <rire> bon, y a un petit
0: bruit sonore de personnes qui vivent dans la même demeure. Pardon Mais c'est pas grave, je couperai. C'est donc, ouais, donc, donc... vraiment
2: un coup de cœur au fil des stages. Et, euh, ce qui m'a motivé c'est que euh, j'ai fait plusieurs stages en psychiatrie et j'ai beaucoup aimé le... Ben finalement, que le relationnel, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon infirmier, le relationnel avec les patients, ben c'est ça qui était le, la majorité du travail, plus que c'est là. Euh c'est en découvrant ça que j'ai eu mon coup de cœur et que j'ai voulu orienter ma carrière là-dedans.
0: Ok, mais tu voilà. du coup, tu as accepté de laisser un peu de côté l'aspect soin technique. technique ouais.
2: Ouais. Et ça, au début, ça, ça a été dur parce que ouais. j'avais peur de plus savoir faire et si un jour je voulais changer d'avis. Donc j'ai pesé un peu le pour et le contre avant de me lancer. Mais...
0: Oui, parce que je connais beaucoup de, de copains copines qui ont fait l'école d'infirmière, qui se, se disaient tentés par la psychiatrie, mais avec une appétence pour le soin technique mmh. donc en partant du principe qu'ils allaient faire quelques années dans les soins techniques et après revenir euh, vers leurs premiers ouais. Euh, ouais. amours ou enfin, en tout cas leur, ouais. leur idée de départ et toi tu as préféré quand même euh, directement enchaîner avec ouais, euh, la fait, psy
2: j'ai fait ce choix en me disant que si vraiment je voulais retourner aux techniques je, ben je réapprendrais. <rire> c'est tout
0: Ok. et c'est un stage en pédopsie que tu as fait qui t'a permis de te faire connaître parce que rentrer en pédopsy c'est pas évident je crois en premier poste euh,
2: J'ai fait un stage en pédopsie dans un, un service d'adolescents. OK. Et, euh, et oui, oui c'est comme ça peut-être que j'ai... Bon, à l'époque, c'était pas très dur. Avait... C'était pas très dur quand même d'entrer mmh. en... Enfin, de postuler. Tu dirais aujourd'hui non plus. Là, il y a une recherche des infirmiers partout. Mmh. Et mais après, là... oui, c'est vrai que le service où je suis, euh, à l'époque, c'était une chance d'arriver en pédopsie. Et c'est parce oui. que je, euh, je suis arrivée au bon moment... Euh, s'il y avait un remplacement à faire, donc voilà. Ça.
0: OK. Et euh, quand on reste 15 ans dans un même service, c'est par choix
2: Ah, ben bah ça. <rire> soit par choix, soit par manque de courage. Par manque de courage,
0: mm -hmm. par manque de courage.
2: Bah, Parce qu'il y a eu des moments où j'ai trouvé ça dur et j'avais pas le courage de, de recommencer ailleurs.
0: Oui, mais c'est un peu comme la vie. Je veux dire, il y a des moments où on a un peu un down, mais après, on se reprend. Il et... bah, y
2: a des gens pour qui, quand c'est ouais. difficile, ils changent d'endroit. Et, mmh. et moi, je n'ai pas, pas eu cet élan. Mais après, je ne regrette pas. Je pense que je ne fais pas le même boulot aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou 15 ouais. ans. J'essaye de me renouveler dans ce que je propose aux enfants. Donc, euh,
0: Parce que... je ne m'ennuie jamais. OK. Parce que de mon expérience, je vois de plus en plus de services où les euh, infirmiers et infirmières pour parler d'eux, euh, ont tendance plus à partir au bout de 4-5 ans maximum, il y a de moins en moins d'anciens dans les services que j'ai côtoyés, mmh. et on se rend compte quand même que les anciens sont quand même essentiels pour faire vivre un peu une philosophie de service qui a certes beaucoup bougé, mais pour transmettre aussi beaucoup de, de choses, donc euh, est-ce que toi tu te sens en tant qu'ancienne pouvoir véhiculer ce genre de, de philosophie
2: euh, fou vaste question <rire> euh, j'essaye mm. mais c'est vrai que c'est pas et puis c'est dans les deux sens aussi je vois des... ce que je disais je... le fait que de voir des gens défiler moi ça m'apporte aussi de... mm. vachement d'expérience parce que je... de rencontrer des façons de travailler nouvelles moi ça augmente mon panel de, de façons d'aborder le soin Vraiment — Vraiment. Mm. Chaque nouvelle personne qui passe m'apporte un nouveau... Même dans ma pratique, moi, là, j'ai changé... Euh... Je trouve que j'ai radicalement changé de pratique euh, par rapport à des collègues qui sont arrivés, qui, entre-temps, sont repartis.
0: Euh... — mm. okay.
2: Et donc, euh, donc, en fait, euh, peut-être moi je vais apporter des choses euh, aux nouveaux, mais eux aussi m'en apportent beaucoup et euh, j'apprends beaucoup de rester au même endroit et de voir défiler justement des collègues qui arrivent et qui partent. C'est des fois un peu difficile.
0: Ouais, ça nécessite une adaptation. <rire> de dire moi. au revoir à des ah, gens qu'on a ouais. appréciés, etc. Mmh. Mais euh, apparemment, quand même, ce que tu m'en dis, ça a l'air d'être assez riche. Quoi qu'il arrive dans le négatif comme dans le positif, ça a l'air d'être euh, oui. nourrissant, quoi. Oui. Mmh. Ok, et toi, euh, Emma donc, tu es depuis combien de temps euh, dans ce professionnel euh,
1: Dans le monde professionnel ou dans ce ouais, service que tu,
0: que tu as été diplômé
1: ça, euh, ça fait deux ans et demi.
0: D'accord, tu l'as peut-être dit au début, mais mmh. je repose la question. Mmh. Deux ans et demi, tu as fait au moins trois services différents déjà. Enfin, oui. Ou quatre services, même peut-être... Euh, quatre... quatre services, oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, tu as fait... Tu été AEMO
1: J'ai été euh, éducatrice en, voilà, en, en, dans un service qui mettait en œuvre des mesures euh, euh, judiciaires de protection okay. de l'enfance. Ensuite, j'ai été éducatrice dans un service... Euh qui dépendait d'un foyer euh, et qui euh, avait des appartements diffus dans la ville pour des grands adolescents. Euh, en l'occurrence, c'était des mi mineurs isolés euh, étrangers. Ok. Euh, voilà. Ça, suis... d'entrée de jeu, quoi. Euh, un an, à... à peu près un an après mon expérience en protection de l'enfance, mmh. euh, en, en AEMO, pardon, parce que ça mmh. reste de la protection de l'enfance. Mmh. Euh, là, j'y suis restée peu de temps et ensuite je suis, je suis je suis allée travailler là où j'avais fait mon, un stage long en, dans la formation d'éducateur on fait un stage assez long en fin d'études mmh. et j'avais travaillé dans le service de crise dans lequel je suis actuellement mmh. euh, je suis allée enfin, j'ai travaillé pendant un mois et ensuite je suis allée travailler dans l'internat euh, de pédopsychiatrie où travaille euh, Lucie,
0: Lucie. Mmh.
1: et euh, et je suis maintenant de nouveau dans le service de crise auprès des adolescents. Voilà.
0: Ok. Et euh, je, si tu veux bien, je veux quand même me questionner sur ce que c'est un AEMO, vraiment dans le sens comment on commence en tant que... Parce que c'est quand même un travail à responsabilité. Tu enchaînes avec ton, ton diplôme. Comment on le vit sous ça Comment on vit ce genre de, de travail euh,
1: Alors en fait... Euh... Moi je me suis retrouvée là parce que bon, c'était la fin du, du Covid, enfin non pardon c'était pas du tout la fin du Covid, c'était le, le, la fin du premier confinement okay. où euh, j'ai eu des contacts par mail en fait avec des anciens formateurs qui me disaient qu'il y avait un poste à tel endroit et moi je, j'avais pas eu d'expérience en protection de l'enfance pendant, pendant ma formation et voilà ça m'intéressait. Euh, le milieu ouvert aussi donc en fait euh, être référent à MO c'est travailler euh, euh, en dehors du quotidien donc c'est à dire qu'on se rend chez, on se rend dans les familles on se rend chez les gens euh, pour, les, pour les aider voilà pour les accompagner sur des rendez-vous ponctuels okay. on n'est pas euh, on n'est pas en permanence avec eux euh, du coup c'est euh, c'est a été quand même assez difficile hein, parce que c'est vrai que comme, comme tu dis on, on attaque directement avec beaucoup de responsabilités alors déjà il y a une dimension aussi où voilà, il faut quand même savoir s'organiser et puis euh, je trouve quand même le, la difficulté première c'est euh, se rendre chez les gens et, euh, et surtout le le travail avec la, la contrainte. En fait, C'est-à-dire qu'on on, on accompagne des familles qui ne veulent pas être accompagnées ou du moins qui subissent cet accompagnement puisque euh, cette, cette mesure elle est issue d'inquiétudes de, euh, de mmh. l'entourage mmh. qui a signalé euh, cette situation et ensuite le juge des enfants a, euh, a ordonné cette mesure pour, euh, pour accompagner la famille, voilà, éviter... Euh, le, éviter le placement en fait euh, en foyer ouais. donc c'est vrai que c'est un travail euh, quand même euh, assez éprouvant pour euh, un début parce qu'on euh, se retrouve euh, avec, euh, avec des familles assez démunies et on est quand même un peu seul parce que physiquement on se rend seul chez les gens alors il y a toute mmh. une équipe et euh, moi j'ai eu la chance de, okay. de travailler avec une équipe géniale et une chaîne de service mmh. et des psychologues voilà qui, mmh. qui nous accompagnent mais euh, on est quand même seul avec les gens et beaucoup... Euh, mmh beaucoup de remises en question aussi puisque on est tous, euh, enfin, on a tous des histoires différentes et moi ma question permanente c'était est-ce euh, que ce que je juge là euh, bon ou moins bon euh, ouais. pour l'enfant c'est la réalité quoi
0: on te prend on te demande d'avoir de, des dilemmes moraux qui seraient entre guillemets, euh, pour lesquels on pourrait trouver des solutions avec un peu d'expérience, un peu d'ancienneté dans le métier, alors que toi tu es jeune diplômé, qu'on te met face à une situation de responsabilité qui est un peu dure à assumer, non Je suppose euh, Oui, après je pense que. N'hésite pas à poser on... des questions, c'est Lucie, hein, si tu veux.
1: On a des. On a, on a des outils quand même qui sont mis à notre disposition, mais, mais je pense qu'en effet, pour un premier poste, c'est assez difficile. Et, et moi, je crois qu'il me manquait vraiment une dimension, voilà, tout, toute la dimension autour de ce que c'est que de, de vivre en fait avec les jeunes et avec mmh, les ados, oui. voilà, avant de pouvoir y retourner. Mais, mais je pense qu'en effet, quand on a un peu d'expérience, c'est vraiment plus plus facile ou du moins... Euh, voilà, on a plus de billets, quoi.
0: Il y a des problèmes d'effectifs, quand même, dans ces milieux-là. Hein.
1: Voilà. Mmh. Est, je, je pense qu'il y a vraiment une question... Voilà. S'ils si, si il pouvaient, ils prendraient des gens plus, mmh. plus expérimentés.
0: Mais voilà, il n'y avait pas forcément le choix. Ouais. Et tu as été confronté à une situation de violence ou, ou tu t'es mis un peu dans un, une situation un peu compliquée, là Alors, des situations de, de violence,
1: oui. Alors, des violences, surtout, je dirais... Euh, euh, Enfin, morale quoi ouais. pas tant de violence okay. pas de violence physique d'ailleurs okay. mais plus des situations où, où ça a été très très difficile ben, d'annoncer à des familles qu'on qu va demander au juge le mmh. placement de leurs enfants d'assumer ça auprès des enfants, ouais. de les aider à trouver. Parce que nous, le parti pris, c'était d'essayer de faire en sorte qu'il qu y ait déjà une alliance avec la famille pour, euh, par rapport au placement. Et donc, c'était d'essayer de trouver euh, la place pour l'enfant. Euh, voilà. Parce que l'inquiétude des parents est à, euh, enfin, qui est tout à fait légitime, c'est que l'enfant se retrouve dans, des, dans un endroit, dans des grands foyers où on sait que c'est très difficile et que... Euh, voilà et qu'il y a des, des enfants qui le vivent plutôt très mal. Quoi. Mm. Et ça, c'était assez, assez éprouvant, ouais. ouais. ces moments-là. Moi, je trouve que c'était violent.
0: Et, que, et quelles ressources tu avais pour euh, sortir un peu la tête de l'eau et compagnie euh,
1: Déjà, l'équipe, on en parle beaucoup. C'est ouais. des situations qu'on qu ne banalise pas du tout, hein, qui sont vraiment hum, parlées. Mm. On, voilà. Encore une fois, j'ai eu une équipe très soutenante. Donc... Euh, on, la parole était libre, en tout cas, par rapport à ça.
0: Ouais.
1: Mais après, euh, après c'était beaucoup de... Euh, ça dépend beaucoup aussi, je pense, de, ce a de, de notre vie à l'extérieur du ouais. travail. Hein. C'est-à-dire ouais. qu'il faut pouvoir trouver des, des, des activités dans lesquelles on se sente bien et qui nous permettent aussi de nous, de nous vider un peu la tête. C'était ton hein. cas Alors, euh, pendant un temps, non, parce que c'était pendant le, le Covid...
0: Ah oui. beaucoup. Donc ouais, il c'est un peu dur de se ressourcer. Quoi.
1: Be voilà, ouais. beaucoup de confinement, euh, un peu les seuls à aller travailler, on a eu l'impression, hein, les, les soignants et les, et les éduques.
0: Et en période de confinement.
1: Exactement, donc euh, c'est vrai qu'on voilà, a eu l'impression d'être de, 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 un peu seul à aller au, au boulot, enfin bon, on était beaucoup dans la situation, mais il n'y avait quand même que le boulot dans notre quotidien, donc... Euh, pas, pas vraiment très facile, mais je crois mmh. que la période elle a été difficile mmh. un peu pour tout le monde, hein, le fait mmh. de ne pas avoir vraiment beaucoup d'autres activités dehors, même si bon, mmh. chez moi j'arrive à faire quelques, mmh. quelques trucs hein, pour t'occuper, euh, ouais. euh,
0: pour, occuper, occuper, pour se euh... distraire un peu. Voilà. Est-ce que euh, c'est important de trouver ouais, un bon équilibre perso, pro, euh, et de pas arriver à arriver avec des, des valises bien chargées de la journée euh, à la maison est-ce que tu as trouvé des moyens de,
1: de revenir un peu
0: légère Ou est-ce qu'il on... fallait quand même que tu décharges une fois que tu étais à la maison Alors, La question n'est pas très claire. Je vais... Si,
1: je comprends, mais en fait, euh, je dirais que quand je travaillais euh, en protection de l'enfance, c'était très très difficile de faire la part des choses. Je rentrais chez moi et j'avoue que j'étais quand même assez euh, préoccupée. Et je pense que c'est le cas encore mmh. de mes collègues. Hein. C'est des conditions de travail qui sont vraiment très difficiles. Mmh. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'en euh, suis partie. Hein. C'était que c'était très difficile de faire la, la part des choses ouais. euh, pas tant parce que euh, j'arrivais pas à décrocher mais plutôt parce que le travail nous suit en fait ouais. on, a un, on a un téléphone professionnel euh, et puis il ouais des, as des astreintes alors, euh, ça, dépendait les... ça dépendait dans quel service, mais en tout cas, euh, comment dire, on ne peut pas faire vraiment sans. Mmh. Même si on se dit qu'on va couper le téléphone, euh, on se dit, oui, mais ce jour-là, j'ai quand même un appel à recevoir de tel endroit, donc euh, je ne vais pas le couper. Et puis au final, on se retrouve à, à bah, avoir d'autres appels, et puis en fait, on ne le coupe jamais. Quoi.
0: Mmh. Voilà. Et d'arriver mmh. à en parler avec tes proches, ton entourage et compagnie, oui, oui, de oui, façon oui. un peu de...
1: Oui, 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 ça, je... Voilà, je Pour la je... pas Voilà, j'en ai parlé, mmh. mais sans trop, je pense, les envahir. Euh, donc, de, voilà, sur cette première expérience, ça a été très difficile de faire la part des choses. Il y avait des nuits où je pas parce qu'il y avait des échéances très, très importantes hein, avec mm. des audiences et euh, voilà. Euh, des choses qui me faisaient vraiment, euh, vraiment stresser. Mm. Mais euh, maintenant que je travaille en, en psychiatrie, euh, je dirais que les choses, elles ont vraiment changé pour moi. Euh, je... Je rentre très... Enfin, euh, ça m'est rarement arrivé en tout cas je crois de, de rentrer avec euh, euh, des idées euh, un peu négatives sur la journée ou de me dire euh, ah ouais de, ouais. et comment ça se fait parce que je, 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 je me raconte ça mais peut-être que je me trompe tout à fait mais je pense qu'avec l'expérience que, euh, que j'ai eue auparavant ça me permet de prendre beaucoup de recul ouais, bien. et du coup je crois que j'arrive vraiment à me ouais, à à, pour le coup à faire la part des choses et à rentrer chez moi et être complètement disponible pour euh, ce que je fais euh, au moment et, et euh, voilà et à pas, pas trop y penser quoi moi ce qui
2: m'aide à pas y penser quand je rentre chez moi la différence peut-être avec ton ancien service c'est qu'on est on est une équipe qui tourne mmh. et tu sais qu'il y en a d'autres qui prennent le relais donc euh, quand tu es seul sur une situation sur une famille euh, je sais pas, peut-être quand tu pars en week-end il euh, n'y a que toi qui continue de porter cette famille et tu la retrouveras le lundi alors que mm. nous on est euh, je sais pas comment dire, nous on rentre chez nous puis on sait qu'il y a un autre, enfin, y a une autre et d'autres collègues qui, mm. qui, qui font la continuité du soin mm. et du coup euh, moi fait. ça m'aide beaucoup à lâcher de me dire que de toute façon euh, oui.
0: tu oui. sais que tu peux t'appuyer sur les autres qui s'occuperont ouais. oui. du même d'administration voilà.
1: et puis je trouve aussi que le euh, les services dans lesquels on travaille euh, l'institution est assez forte et elle permet de soutenir aussi les, les équipes et les, mmh. et les agents en fait voilà.
0: mais est-ce que comme tu disais aussi maintenant que tu t'occupes directement des gamins et que as, en plus t'as pas les mêmes euh, responsabilités là mmh. tu t'occupes plus d'une situation judiciaire où il va y avoir des mesures qui vont être prises, là tu t'occupes du gamin tu, tu fais plus du comportementalisme, de l'éducatif est-ce que ça joue quand même aussi là-dessus sur le fait que tu sois un peu plus détendu parce que tu es un peu plus directement dans le concret c'est ça,
1: exactement mais c ce que en fait le fait d'être de... dans le quotidien c'est pas mal rassurant mmh. c'est ça, hein c'est vraiment c est, c est... en tout cas je pense pour une jeune professionnelle comme moi c'est sécurisant d'être dans du quotidien voilà on voit notre, notre peut-être notre utilité entre guillemets assez rapidement assez directement et et ça permet de prendre,
0: euh, de prendre un petit peu confiance, ouais, je pense. Et puis, euh, au moins, tes représentations sont confrontées directement à la réalité. Parce que dans ton métier, de ce que tu racontes, de ce que ça me semble, parce que moi, je ne l'ai pas fait, ce métier, mais c'est qu'on s'imagine des histoires, évidemment, parce qu'on doit faire les liens et compagnie, on doit faire des mmh. euh, suppositions et tout. Mmh. Et ce qui fait que travailler beaucoup l'imaginaire et donc créer une sorte de, de truc pesant dans la tête n'est pas confronté vraiment forcément à la réalité donc on s'imagine des choses qui sont des Exactement. fois encore plus importantes que ce qu'elles ne sont
1: c'est ça qui était je pense difficile c'est à dire de se dire que nos hypothèses euh, enfin elles sont peut-être très très éloignées de la réalité mmh. et, euh, et bon c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans nos dans le travail qu'on qu fait, hein, Lucie, Lucie et moi aujourd'hui mais mmh. Euh, où en fait on est, c'est quand même pas mesurable. Mm. Euh, notre travail, il est pas, on peut pas le quantifier, on peut pas, on peut difficilement l'évaluer. Mm. Et ça a quelque chose, je trouve, de, de parfois perturbant. Et euh, et par moments en fait, c'est aussi rassurant parce que bon, on se dit quand même que c'est de l'humain et qu'on on a rien de, rien n'est sûr. Euh, moi, c'est ce qui me motive aussi, je pense, dans le travail. C'est de se dire qu'on est toujours dans des hypothèses et, et d'essayer de, de se remettre en question, de réfléchir et, et voilà, qu'il n'y ait pas de certitude.
0: Mmh. Qu'est-ce que t'en penses voilà. aussi
2: C'est que nous, euh, un truc, moi, enfin, on en avait déjà parlé quand tu bossais dans mon service, de ton boulot à mmh. et euh, en tant qu'AMO. Et moi, ce que je trouve difficile, c'est que même si tu as une équipe, c'est que tu te, tu te disais, la décision que je vais prendre va avoir un impact direct sur la vie du gamin, un impact terrible. parce que, mmh. comme tu dis, il va peut-être être placé ou ne pas être placé alors qu'il aurait eu besoin, tu vois, mmh. parce que tu peux te dire des fois... Et ça, ça te fait... Enfin, moi, je... Même si tu es en équipe, ça, tu te retrouvais, toi, jeune professionnel, à devoir prendre des décisions... Euh qui est hyper importante. Je trouve que nous, en psychiatrie, on est, on est tout un groupe à prendre ces décisions-là, on émet des hypothèses, mais on n'est jamais... Euh, on n'est qu'un maillon, enfin, c'est un peu plus dilué et ça fait déjà vachement moins peser la responsabilité. Mais elle existe, mmh. même si on n'a pas du tout le, un rôle d'AEMO, on n'a pas un rôle de conseil de juge et tout, on a quand même une grosse influence parce qu'on a un gros service et que on, le juge, il va quand même écouter ce que le médecin a à dire, ouais. etc donc on sait qu'on a une influence on sait qu'on a une influence sur l'orientation des enfants sur une proposition de pourquoi pas de placement ou de séparation même séquentielle et, euh, et des fois je me dis euh, pendant une réunion je me dis là on est en train de jouer euh, vraiment l'avenir d'un gamin ouais. et j'aime pas trop ça ça me pèse ouais. et euh, je me dis si on se trompe là tous euh, parce que même si on n'est qu'un petit maillon des fois euh, mmh. prendre la parole en réunion au bon moment bah, tu peux mmh. faire changer euh, un petit peu la... Là... complètement. C'est pesant et en même temps... Euh... En même temps, plus on le fait, plus on fait d'hypothèses, plus on voit de chemin de gamins, plus ça nous donne des billes, comme tu disais tout à l'heure, ça nous donne des billes pour ne moins se tromper la fois d'après. Je pense qu'aussi l'expérience d'avoir de, vu des parcours d'enfants mmh. nous assoit un peu plus dans des propositions d'orientation mmh. pour les enfants suivants. Voilà.
0: Et puis ce que je sais de ton service, Lucie, c'est aussi qu'il y a une euh, orientation Enfin, quand on adresse des enfants dans ce service-là, la, la place qu'occupe ce service dans le parcours du soin, de, enfin dans le parcours de vie de l'enfant, n'est pas la même que d'autres services de pédopsie. C'est-à-dire que là, c'est est comme Maillon qui a pour but d'aider un petit peu à accompagner le, euh, le gamin mais qui n'aura pas une euh, décision enfin ce sera pas décision ah, j'arrive pas à le dire dans l'orientation c'est pas décisionnaire de tous les choix il y a ensuite que le parcours ITEB, parcours IME parcours euh, plein de choses sont décidés par les référents extérieurs dans d'autres structures euh, comme par exemple les pavillons radio dans lesquels j'ai bossé c'était le pavillon qui mmh. décidait de l'orientation vraiment là il y a un travail quand même de... non je me trompe peut-être ben.
2: Ça, a pas, ça, a pas, ça dépend un peu aussi des médecins. Je dirais que. Ouais. Quand j'ai commencé à travailler, par exemple, c'était pas le cas. Euh, D'accord. Euh, ouais. On orientait vachement. Euh, ouais. Ouais. Et maintenant donc Et maintenant, là, justement, là, c'est une, politi une politique euh, de soins. Là, on rentre un peu ouais. dans les détails. Mais, mais ouais, ouais. C'est une politique de, du, du médecin actuel de ne pas, de, 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 de pas être décisionnaire des orientations et de, de s'appuyer sur les autres référents mmh. de soins.
0: Et ça joue un peu sur ta façon d'appréhender ce travail-là, du coup
2: Bon, je dirais comme Emma, nous on est beaucoup sur le quotidien travaillé travailler dans le concret. Donc ça, pour moi, le, le moment des orientations, c'est plus des moments de réunion où on va faire des hypothèses. Donc ça ne change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose euh, mm. grand dans mon travail, peut-être dans l'observation fine que je vais faire de l'enfant, mais...
0: Euh, mais dans le, le poids de la responsabilité que tu disais, est-ce que ça ah oui. joue un petit peu là-dessus
2: Oui, peut-être que ça nous arrive moins souvent de me dire le, le fait que le, le médecin fasse reposer sur d'autres structures le choix de décider fait que du coup chez nous on est moins peut-être euh, moins fébrile, moins dans la culpabilité ou moins dans il y a, il y a moins de, de responsabilité mmh. lorsqu'on pose des hypothèses.
0: Parce que je me rappelle moi d'une situation où j'ai été amené à faire ce qu'on appelle un suivi éducatif. Euh, on doit aller rencontrer le collège qui euh, prend en charge l'un des gamins que j'avais en référence où je me suis retrouvé dans la situation où le collège était démuni par rapport à la situation et me mettait dans une situation où c'était moi qui devais apporter les réponses euh, absolument euh, efficaces, euh, changer l'orientation de la prise en charge du gamin et heureusement que j'avais été un peu formé avant parce que c'est très facile de tomber dans le, le poids de bah, je vais décider vu qu'on me pose des questions, je vais donner mes réponses et vous, vous ferez un peu ce que j'ai dit mais heureusement que j'avais été un peu plus éclairé là-dessus qui était de l'ordre de bah, nous, nous apportons une réponse par rapport au milieu de dans lequel nous évoluons, vous avez vos propres réponses, mais c'est pas pour autant qu'on a une solution miracle et que notre réponse vaut pour tout. Donc c'est vrai que ça m'a ça permis de me décharger d'une responsabilité de, de, je, de je sais tout, de je sais comment orienter, comment m'occuper, mmh. ça enlève un sacré poids parce que, mine de rien, ça peut nous faire oublier des fois un peu la, la réalité concrète du terrain. Mais
2: moi, alors ça me fait rire parce qu'on mmh. a, on a lu un texte sur les femmes, au ouais. début, et vraiment, là, dans, ta, dans, ton, dans ce que tu viens de dire, ouais. je me suis dit que t'es bien Mec, parce, ouais. Que, ouais. parce que moi on m'aurait demandé euh, une réunion d'école euh, comment on se positionne, mm. mais je dis, je, je veux pas amener de réponse, mm. mais okay. enfin, euh, ouais. à moins que tout son équipe mm. on en ait parlé avant et que je ouais. fais la messagère de quelque chose, mm. mais jamais, jamais, j'aurais, j'aurais dit, ben on, on en parle, je sais pas, ah. et. Et c'est une fierté que j'ai, enfin euh, c'est ce que je reproche à beaucoup de garçons. Okay. Bon là je, je, je grossis un peu ton Et C'est quelque chose que je reproche à des garçons, à des collègues hommes, c'est de, de vouloir montrer qu'ils assurent et donc qu'ils vont vouloir montrer qu'ils mmh. savent et qu'ils doivent apporter des réponses. Alors que, ben non, c'est pas, enfin, mmh. on n'attend pas de, forcément qu'ils apportent des réponses et de, enfin, comment dire. J'ai l'impression que c'est quand même un trait assez, euh, assez masculin de, de montrer qu'on assure et que et ouais, ce, serait une si ce serait une faiblesse de, montrer, de, 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 de se mettre en retrait, de dire bah, « je mmh. sais pas ». Moi, plein de fois, « je sais pas bah, »,« je mmh. sais pas », et puis on en reparlera plus tard quand
1: je saurai. Quoi. Moi, j'aurais tendance à dire que si, euh, si j'avais été dans la situation, euh, je sais pas ce que j'aurais répondu, si on en avait discuté en équipe avant j'aurais eu tendance à répondre mais parce que je pense que les, les institutions sont tellement démunies autant que nous euh, parce que je crois que ça vient peut-être aussi du, du fait qu'on se, se connaît mal en fait
0: mmh. on se
1: connaît mal entre services, entre partenaires mmh. et du coup ils attendent de nous une réponse qu'on n'a pas forcément mmh. et, et nous on attend d'eux ben, pas grand chose, peut-être qu'on leur apporte un éclairage mmh. sur quelque chose mais, et en fait ils attendent beaucoup plus parce que peut-être qu'ils sont... Euh, beaucoup plus démunis que ce qu'on ne l'imagine ou que du moins ils n'ont pas tous les moyens qu'on a, nous, dans nos services où on est beaucoup plus en nombre par rapport à, mm. au nombre d'enfants, etc. Donc je crois qu'il y a vraiment une difficulté à se, à se comprendre et, et dans les attendus que chacun peut avoir en fait vis-à-vis euh, -vis de l'autre. Du coup, ce qui m'aurait fait répondre, c'est peut-être juste le fait de me dire ils sont démunis et il faut, ils ont besoin mm. d'une réponse très rapidement. Mais ce n'est pas la solution. Mais par contre... Euh, euh, je, me, je trouve qu'en psychiatrie des fois on se retire un peu en se disant non mais nous on est, on est le soin comme si on était un espace mmh. et en fait euh, des fois il faut savoir aussi se mettre dans la voilà mais ça veut pas dire qu'il faut donner des réponses qu'on n'a pas forcément et voilà c'est pas ce que je veux dire mais en tout cas je trouve que des fois c'est confortable aussi de rester du côté de nous on est le soin on n'a pas trop d'avis, nous c'est dans notre cadre etc, voilà parce que pour avoir été un peu de l'autre côté, c'est-à-dire côté AEMO on, on a besoin de bien, on a besoin de gens qui, les, qui voient les gens les, 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 les ados ou les enfants au quotidien en fait, parce que quand on est référent eux ou AEMO ou, ou euh, psychologue scolaire ou bref en fait les enfants quand on les voit ponctuellement on les connaît pas
2: mmh, oui oui — Non, mais de, 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 de pouvoir parler de l'enfant... Quand, quand, quand on se rend des équipes euh, éducatives, par exemple, mmh. dans des écoles, on, 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 on se lit à tour de table et euh, on raconte... Enfin euh, moi, je parle pas de scolaire, parce que je suis pas enseignante, mmh. mais euh, je raconte comment est l'enfant au quotidien, comment il est avec les autres enfants, comment il est mmh. par rapport à un adulte, euh, comment il vit euh, la, la contrainte, la frustration tout ça... — Oh, mais
0: j'avais envie de c'est mais... un débat. — en fait, Non, mais t'as raison. As a, je, je vais en parler un moment. Mais, le, mais tu as raison, parce que moi-même, je me pose la question de ma place euh, d'homme. Je, je pense que c'est un truc mélangé de plusieurs choses qui sont que nos diplômes, quand même, nous amènent de plus en plus à être dans le savoir-faire un peu moins dans le savoir et un peu moins dans la possibilité d'avoir du recul donc on nous amène souvent à être dans l'action-réaction la, enfin dans les métiers, que dans les services dans lesquels j'ai travaillé encore plus quand on est un homme là, l'hôpital dans lequel j'ai travaillé il y avait la notion de quand même où euh, s'il y a une situation d'urgence on va privilégier la réaction de l'homme pour aller s'occuper du conflit physique il y a beaucoup de femmes très compétentes qui réagissent qui agissent, mais il y a quand même un truc un peu euh, inconscient ou euh, un peu latent qui est de l'ordre. Bon, s'il faut gérer un rapport de force, on va plus se mettre des mecs mm. et on, on peut prendre des cartouches hein, sans problème. C'est vrai qu'il y a ça et il y a un truc mélangé aussi qui est comme on est de moins en moins dans l'observation, dans le, la capacité de recul. On a, moi j'ai pris l'habitude d'être dans l'action-réaction. Il y, y a un truc, il faut que je réagisse de suite et donc il y a ça qui, qui, qui s'amène donc à répondre à des problèmes euh, dès qu'il y a un problème il faut absolument que j'apporte une réponse même si des fois je dis des conneries et ça arrive que je dis des conneries euh, et donc dans ces situations là en plus le collège pour l'exemple le, que j'ai cité eux ne le voient pas au quotidien 24 heures sur 24 mmh. la maman en l'occurrence était un peu plus en retrait à ce moment là et nous, avons, nous, sommes, nous nous sommes, véhiculons une image de, on a réfléchi sur le cas au, au, au point de vue comportemental, au point de vue clinique et compagnie, c'est vrai qu'on le voit au quotidien, mais il a fallu quand même que je me rende compte, heureusement, enfin je, je trouve que c'était heureusement, que je n'étais pas, pas celui qui devait apporter une réponse. Heureusement, parce que je l'avais vu, je l'avais entendu, mais c'est vrai que c'est facile de tomber dans ce biais-là, pour toutes les raisons que j'ai citées en amont. Et c'est compliqué, c'est vrai qu'il y a quand même dans notre travail beaucoup une part d'impro où on doit être tombé sur la bonne personne qui nous a appris le bon réflexe, la bonne attitude. Et c'est vrai que si tu ne le choppes pas, ça c'est vrai que c'est compliqué, c'est facile de tomber dans certains travers auquel je ne suis, pour certains, je ne suis pas du tout exemple de certains travers qui partent en. Enfin voilà, des trucs que je fais, c'est pas génial. Mais voilà, on bricole. Mais c'est vrai que je pense que tu as raison. Et mais je pense que c'est quand même multifactoriel. Bien sûr. Et en même temps aussi, une, bah, on peut le dire, une société qui nous amène à mettre plus en avant certains hommes que certaines femmes dans certaines situations, certaines, pro euh, certaines professions. Mais donc, de là, le sujet que tu voulais aborder. Enfin, Est-ce que tu voulais réagir à ça d'abord parce que... Non, vas-y. Vas Moi, je
1: suis assez d'accord avec ce que tu dis. Voilà. Mm -hmm.
0: Voilà. Bon, je, je travaille, j'essaie d'être le... Je ne suis pas du tout parfait. J'essaie de, de me travailler sur l'écoute. Et c'est vrai que des fois, bon, voilà, je fais ce que je peux. Mais, donc, effectivement, aujourd'hui, on a, on a cité un texte en amont parce que je voulais un peu orienter ce, ce débat, -là, ce cet épisode-là sur une thématique qui me semble évidente, on se dit oh bon on se pose pas la question et finalement en réfléchissant un peu on dit quand même c'est quand même un peu étrange que notre métier c'est plus des femmes en tout cas c'est les infirmières il y a plus de femmes que d'hommes mm -hmm. je ne sais pas si les éducateurs c'est le cas
1: alors euh, c'est le cas aussi oui dans les écoles ils forment autant d'hommes que de filles parce que hommes d'hommes que de femmes pardon mm. parce que c'est des choix mm. Mm, des écoles mm. Euh, qui répondent aussi aux demandes et aux attentes des institutions qui vont, qui vont embaucher par la mmh. suite. Mais à, à l'origine, euh, pendant les concours, il y a beaucoup, beaucoup de, de femmes qui, qui passent. Euh, ouais. Maintenant, ce n'est plus un concours d'ailleurs, mais bon.
0: Et donc, est-ce que nous, ça nous paraît... Enfin, moi, ça me paraît évident du fait de ma culture professionnelle de rencontrer beaucoup de femmes et ça ne me pose pas trop la question. Mais comme on est dans, maintenant on est dans une période où on se pose un peu plus la question et on met un peu plus en avant euh, le rôle des femmes et que c'est tout à, tout à fait légitime et qu'on a trop souvent occulté. Mais je me suis dit quand même dans le truc, ça serait bien de se poser la question, en quoi ça impacte, en quoi ça influe sur vos, vos vécus au quotidien d'être une femme dans vos métiers où quand même vous êtes plus majoritaire que les mecs. Est-ce qu'il y a une, vraiment une différence dans votre approche Est-ce que vous sentez que la place des mecs euh, est questionnable Est-ce que. voilà, plein de choses. Est-ce que c'est évident d'être une femme dans ce métier euh,
2: Moi, dans le service donc, où je travaille, il y a quand mmh. même pas mal d'hommes. Ouais. Même si c'est vrai qu'il n'y a pas une parité. Euh... En tout cas, dans les, les personnes qui travaillent au quotidien avec les enfants, euh, il, y a souvent, euh, il y a souvent au moins un homme qui est là, voire deux, euh, voire mmh. des fois, il y a plus de femmes d'ailleurs.
0: Euh, c'est voulu
2: c'est voulu, voulu qu'il y en ait okay. c'est voulu qu'il y en ait c'est voulu qu'on qu puisse proposer euh, des modèles euh, aux enfants euh, je pense euh, euh, comme, euh, comme il y a plusieurs soignants chaque soignant euh, apporte un peu de sa personne aux enfants je pense qu'aussi euh, le fait qu'il y ait des hommes et des femmes ça complète ça complète euh, le, le
0: soin autour de l'enfant. Mmh. Et pourquoi ça a été voulu qu'il y ait des mecs euh, dans ces services-là Parce que je sais que sociologiquement... Euh... Les, euh, ça, des hommes ou des femmes vont dans des professions en particulier qui a une sorte de sécurité d'emploi et tout comme ça donc c'est pour ça qu'il y a des, des ouvertures sur une mixité euh, de différentes euh, populations mais euh, là tu me parles quand même que c'est voulu, est-ce que tu penses qu'il y a une réflexion quelle est la réflexion derrière euh, le fait de vouloir mettre des mecs dans des équipes ou, euh, ou peut-être moins de nanas justement bah, par
2: exemple nous dans notre service on a euh, chaque enfant qui arrive euh, f... et à chaque enfant qui arrive et attribué deux référents. Oui. Et euh, historiquement, il y a toujours eu au départ... Enfin, euh, dans la mesure du possible, il y avait un homme et une femme qui étaient référents de l'enfant. Okay. Euh, un peu, voilà, dans, pour... Euh, pour cette, cette image parentale. Après... Euh, ah, dans ce sens-là Moi, c'est l'impression que j'avais. OK. Après, je, ça peut être aussi deux hommes et deux femmes, et ça le devient de plus en mmh.
0: plus. OK. Euh,
2: et on voit bien qu'il y a des enfants qui supportent pas, qui, qui vont que vers les femmes ou que vers les autres. Ouais. Donc, euh, c'est bien qu'ils puissent avoir aussi le choix. Oui, bien sûr. Euh, nous, on a surtout des petits garçons dans, dans notre service. Euh, mais des fois, quand il y a des petites filles, elles sont bien contentes. Mmh. Euh, qu'il y ait une femme présente pour des, pour du soin corporel, elle préfère que soit une femme qui s'occupe d'elle, pour mmh. la douche ou, sûr. ou pour lui faire des cardiogramme, parce qu'il mmh. y torse nu, des choses comme ça. Mmh. Après, euh, dans, dans, le, dans ce qu'apportent les, les soignants, euh, qu'ils soient hommes ou femmes, euh, moi, quand j'ai commencé à travailler, je, donc, beaucoup, il y avait des, pas mal d'infirmiers psychiatriques, qui étaient surtout des hommes,
0: mmh.
2: beaucoup de femmes éducatrices, c'était comme ça un peu qu'il se composait. Mmh. Et quelques infirmières. Voilà. Mais c'était surtout voilà, les hommes qui étaient les infirmiers et les femmes qui étaient les éducatrices. D'accord. Bon, parce que je crois que c'est une question de comment étaient payés les éducateurs aussi. Du coup, les hommes éduqués, ils allaient bosser ailleurs parce qu'ils étaient mieux payés que dans mmh. services. service. Je crois que c'était un peu ça l'idée. Et à l'époque... Et c'est vrai que du coup, pour poser un peu la loi symbolique, pour euh, arrêter des enfants, pousser une gueulante, c'était. Euh, moi, quand je suis arrivée, j'avais l'impression que c'était plutôt les hommes qui, qui posaient un peu le cadre euh, du côté euh, des limites, euh, et que les femmes, elles, elles étaient plus maternantes, euh, à proposer des choses euh, autour du soin. Euh, — Du care. Du care. Mm. Euh, mais en fait, euh, en fait je me suis rendu compte à force que c'était pas forcément vrai, mm. euh, qu'il y avait pas mal de femmes qui n'étaient euh, qui pas les dernières à pousser leur gueulante et à ramener l'ordre quand il y avait besoin euh, un peu de, de recadrer des groupes entiers. Ouais. Euh, parce qu'on me proposait des limites à un enfant tout seul. Mm. Je pense que pour le coup, homme ou femmes, euh, je trouve qu'il y a pas de... Mm vraiment de différence mais que c'est plus dans la gestion du groupe où je trouvais que c'était moi j'aimais bien être avec un homme quand il fallait gérer un groupe parce que justement je trouvais que rien que sa présence suffisait souvent
0: parce qu'il y a plein de représentations en fait on joue sur les représentations oui, dans et ces les métiers aussi.
2: Les aussi. il y a des enfants aussi il y a des enfants je pouvais leur dire ce que je voulais ils mmh. ne enfin, m'écoutaient pas du tout et si c'était un homme qui leur disait ben, ça changeait tout
0: oui, parce que dans les faits, il euh, y a des euh, nanas qui sont hyper compétentes et hyper euh, capables de faire tout ce qu'on pourrait attribuer à un mec. Malheureusement, on joue avec des représentations qu'ont euh, les populations dont on s'occupe, qui des fois fait qu'ils vont privilégier l'écoute par rapport à un mec ou par rapport à une femme, selon ce qui est... Euh important de mettre en place quoi. Que,
2: je pense que c'est un peu facile de dire que ça vient de des enfants. Je pense que ça ah non est... oui bien sûr. Oui mais c'est vrai et ouais. je pense que ça vient aussi vachement de nous.
0: Oui oui tout à fait. C'est pour ça que
2: j'insiste sur le fait que moi quand mmh. je suis arrivée jeune infirmière, je j'allais me réfugier derrière mes collègues. Oh, oui complètement. Voilà, ouais. ouais.
1: Mais parce que euh, c'est une histoire de, de transmission, c'est à dire que nous mêmes on a grandi oui, dans oui, des oui. donc dans des représentations, représentations qu'on qu'on qu fait perdurer ouais. quoi. Oui mais parce que c'est aussi, euh, bah aussi confortable pour nous quelque part c'est-à-dire que moi quand je réfléchis à, la, à, à ce que je peux peut-être apporter un petit peu plus qu'un homme mais en fait dans la réalité comme tu dis euh, tout le monde est autant capable mais en tout cas là où je me sens à l'aise c'est peut-être du côté euh, bah, des, du maternage ou euh, voilà ou de, de tout ça et en fait des fois je me dis mais euh, ça me va pas parce que j'ai l'impression de me retrouver euh, euh, d'être bien là dedans et moins dans, dans, du côté autoritaire pour moi c'est plus dur pour moi de faire preuve d'autorité d'être et en fait ça me va pas non plus quoi mais on voit bien que quand même on le on fait on, on fait euh, on fait perdurer ce, ce genre de choses quoi après ce que tu disais tout à l'heure je euh, pense que d'année en année enfin du moins j'espère j'ai l'impression que ça s'estompe ce genre de de grosses différences là moi je
2: trouve euh, peut-être je trouve que, que c'est plus par rapport au, aux rencontres que j'ai fait de, de différents collègues qui m'ont permis de voir qu'il y avait des femmes qui, euh, qui prenaient ce rôle d'homme, entre guillemets, de, que, enfin, que moi en tout cas j'attribuais. Mmh, bien sûr. Et c'est le fait d'en rencontrer, je me suis dit que c'était possible en fait. Mmh c'est moi je, moi je beaucoup je travaille beaucoup par l'exemple ce que je disais j'ai beaucoup enfin c'est pas c'est pas tellement ma formation d'infirmière qui m'a appris à être infirmière c'est plus euh, mes, les collègues avec qui j'ai travaillé qui qui ont fait de moi euh, la professionnelle que je suis donc de voir des femmes euh, et leur méthode un peu pour euh, pour rétablir le cadre dans un groupe de voir des femmes y arriver euh, et des hommes ne pas y arriver aussi beaucoup donc euh, ça, ça me donne la mesure de ce qui est possible et ça m'ouvre euh, donc euh, — Je sais pas s'il y a une tendance... Euh... En tout cas, parce que, moi, ce que je note, c'est que les... j'ai l'impression que les hommes, ils se mettent la, une, cette pression qu'ils doivent le faire. Alors que les mmh. femmes, si elles ont envie de s'y essayer, elles vont le faire. Voilà. Mais elles se sentent pas à la pression de le faire. Et je trouve que cette pression-là, eh, déjà, elle doit être très difficile pour les hommes. Mmh. Euh, j'en ai vu qu'il se rendait malade euh, d'être le seul, euh, j'avais un collègue à l'époque c'était quand il était le seul garçon en service bah, il changeait complètement de, de caractère il, il devenait presque fou euh, tellement il avait une pression sur lui de dire merde je suis le seul homme mon service je dois mmh. gérer euh, alors que quand il y avait d'autres hommes il, il pouvait travailler beaucoup plus sereinement mmh. et euh, donc je me dis c'est une pression vraiment qui est, qui est forte et et, et nous, quand on n'a pas, quand on n'a pas d'homme au service, en fait, et ben, moi, je peux dire qu'avant, je me mettais la pression, mais maintenant, plus du tout, quoi.
0: Oui, et puis vous faites quoi Vous voyez que vous faites mieux encore.
2: Je sais pas si c'est mieux, mais je me, je pense que je me mettais la pression avant oui. parce que j'avais besoin de, je me disais si, si un homme au service, je me sens en sécurité, je mmh. sais que s'il faut. Si, — S'il faut rétablir... En fait, moi, ce, qui me, ce dont j'ai peur, c'est quand les groupes débordent, en fait. C'est quand les enfants sont trop agités, tous ensemble dans, le, dans mmh. le groupe, et que là, je me sens un peu dépassée, et que... Et maintenant, ça me fait... Enfin, maintenant, même s'il n'y a pas d'hommes, en fait, de le fait d'avoir vu des hommes qui n'arrivaient pas à gérer ça, mmh. ou d'avoir vu des femmes qui arrivaient mmh. très bien à gérer, mmh. ça m'a vraiment mis à plat... Les appréhensions.
0: Parce que j'ai l'impression quand même qu'on s'imagine que toujours dans les situations de conflit, on va devoir agir physiquement. Des fois, on a l'impression que c'est la seule solution. Et finalement, se rendre compte que quand on arrive à cette option-là, on a plein de ressources diverses en fait. Tu vois, par exemple, le mec, on va s'imaginer qu'il va aller dans la situation, comme je te disais, par exemple pour les agitations en pavillon adulte, va aller s'occuper physiquement. Mais on se rend compte que, euh, en fait, euh, déjà, pas, même quand il y a des mecs, ce pas forcément la seule option possible. Mais quand il n'y est plus du tout, on fait totalement euh, différemment et ça marche, des fois, tout aussi bien et même mieux, des fois.
2: Oui, et de désamorcer... Euh, mais ça
0: fout une pression de dingue. Hein. Moi, j ai, j ai, j ai, au tout début, je ressentais une pression de dingue de me dire qu'en plus, je ne suis pas formé au combat ou euh, au self-défense ou à euh, quoi que ce soit et à euh, me mettre dans une situation... Après, bon, j'ai pris le pli. Mais le, de me mettre dans une situation où je dois répondre par la présence physique absolument... Même si c'était pas dit forcément dans le texte, machin, mais j'avais un peu cette impression-là, un peu cette pression-là, et d'être petit à petit, d'être euh, amené à pour ma part, rencontrer des, des collègues féminines, des rencontrer de voir que la société elle-même est en train de changer à ce niveau-là, d'avoir des perceptions différentes du rôle de la femme. Mais même, je, ça m'emmerde de dire du rôle de la femme, parce que je pense que ça doit être lisse, quoi. Enfin, c'est même pas la question de qui et à quoi, exactement, la, ma représentation. Et ça m'a ça déchargé un petit peu, et de me dire... Euh, bah, je peux communiquer déjà avec mes collègues et voir euh, s'il n'y a pas d'autres euh, options possibles. Quoi. Et ça m'a enlevé une petite pression de euh, devoir être celui qui doit agir. Parce que j'ai vu des collègues qui étaient des mecs, qui étaient beaucoup plus flués que moi, et eux, ils ont, ils, ils, ça les faisait flipper euh, comme pas bah, possible dans les, dans les situations d'urgence. Donc, ouais, non, euh, je suis d'accord avec toi que d'autres options sont possibles, vous avez largement la compétence de faire euh, ce qu'il ce qu y a à faire quand il y a besoin de le faire. Quoi. Même pas si une situation de forcément de conflit,
2: quoi. En plus, nous enfin, je sais pas les ados, mais les enfants, on, je pense que en tout cas, physiquement, si c'est une question muscle, mmh. le fait d'être adulte, ça, ça abrase homme ou femme, mmh. les mêmes capacités ouais. euh, à stopper un enfant. Mmh. Euh,
0: mais après il faut dire que les enfants de maintenant ils sont de plus en plus grands et costauds mmh. <rire> le premier ado que j'ai eu à m'occuper là il faisait plus grand que moi c'est pas les, les grands psychotiques adultes en plein
2: délire ouais. quoi, on a quand même pas les
0: mêmes ouais, dans les populations que j'ai rencontrées moi je trouve que les gamins globalement calent, gardent un peu en tête quand même qui est l'adulte qui est l'enfant et ça peut permettre de jouer d'autres situations que ce soit une femme ou un homme mmh. Euh... Mmh et euh, donc vous l'avez un peu dit mais comment vous vivez-vous personnellement cette euh, position est-ce que vous vous sentez euh, une femme infirmière, une femme éducatrice dans ces milieux-là ou est-ce que vous sentez juste euh, votre statut professionnel point barre est-ce que ça vous pose des
1: questions euh, moi je pense qu'on est encore dans une situation euh, différente euh, Lucie et moi puisque moi je suis éducatrice hum. Euh, ce qui fait que dans l'organisation des services euh, comment dire on, on est toujours en plus dans les services il faut souvent qu'il y ait toujours euh, un infirmier ou une infirmière pour la distribution des traitements et souvent ils privilégient euh, la présence d'un homme également donc euh, on n'est pas inutile voilà je trouve que euh, Qu'est-ce qu que je dis On n'est pas euh, indispensable, pardon. On pas et inutile. alors, comment
0: tu le vis, ça euh,
1: J'avoue qu'il y a des moments où, où, où je trouve que c'est un peu difficile et d'autres où c'est assez quand même confortable. Parce que moi, je doute beaucoup de moi et je me dis que des fois, me cacher derrière ça, c'est pas mal. <rire> même si, euh, voilà, j'espère je, que ça changera. Mmh. Mais... Euh, mh, non, après je sais pas euh, comment je le vis. Euh...
0: Est-ce que vous êtes confronté au sexisme qu'on peut rencontrer dans d'autres professions Déjà on peut dire que le salaire est le même que vous soyez un homme ou une femme, pour statut similaire et échelon similaire. Mais est-ce que vous êtes confronté vous, au sexisme aussi bien de la part de vos employeurs, enfin de l'institution, de du cadre, que vos collègues ou que même les populations que vous rencontrez donc on a un peu parlé vite fait avec les enfants, la position des représentations, mais est-ce que vous, vous êtes confronté à ça euh,
1: Moi j'ai l'impression quand même qu'ils préféreraient avoir un homme éducateur. <rire> Donc c'est ceux qui t'embauchent Oui.
0: Ouais là tu parles de l'institution, non Oui. Mmh. Okay.
1: Mais c'est normal, parce... enfin c'est normal. Non c'est pas normal, mais c'est la réalité du terrain, c'est-à-dire qu'il mmh. en manque et euh, voilà.
0: On l'accepte un peu trop facilement ça, non Peut-être.
1: Oui, peut-être. Ou peut-être qu'on n'a pas le choix aussi, je sais pas.
0: Ok. Mais après, pour le reste, vis-à-vis -vis de tes collègues, quels que soient les collègues que tu as es rencontrés, est-ce que tu t'es senti dans une position où on te considérait juste par rapport à ton genre et pas par rapport à ton métier, à compétences égales
1: hum, Je ne l'ai jamais ressenti en tout cas.
0: Hum.
1: Euh, je ne l'ai jamais ressenti, oui. Après, je pense que là où ça, ça ressort, où, le plus, où ça a un impact assez important, c'est voilà, dans les situations de violence où. Euh, on ne nous sollicite pas directement. Et euh, moi, je ne vais pas dire que ça me gêne, mais en tout cas, ça ne me, enfin, me dérange pas d'y aller non plus. Mais mmh. voilà.
0: tu dois faire l'effort de passer outre ce truc qui n'est pas euh, fluide. C'est-à-dire que tu, tu, vas, tu vas, mais on ne te le demande pas. Mais tu t es obligé de faire une petite démarche intellectuelle qui te dit bah, « j'y vais quand même
1: ». Oui, en tout cas, ce n'est pas automatique.
0: Mmh. Mmh.
1: Et, euh, et moi, là où je suis peut-être... Euh, en difficulté, c'est peut-être là quand je, je suis mal à l'aise en fait vis-à-vis -vis de mes collègues hommes qui se sentent, euh, qui se sentent euh, obligés. D'autant plus que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. quand on est en attente comme ça du comportement d'un collègue, euh, ça, ça peut aussi susciter de la violence, je pense. Voilà. Mmh. Y a, comme tu disais, il y, y a plein de solutions avant euh,
2: mmh.
1: euh, avant la confrontation physique. Et le simple fait qu'on attende ça d'eux, euh, peut-être que ça met dans l'action-réaction. Ouais. Voilà. C'est peut-être ça qui me, qui me gêne. Euh, voilà. C'est euh, vraiment le, le fait d'être gêné pour, pour les hommes, quoi. parfois. Dans la, la, les attentes qu'on peut avoir envers eux. Euh, Finalement, c'est plus les hommes qui souffrent du sexisme dans nos métiers. Peut-être, ouais. Et en même temps, ils sont privilégiés par rapport à l'emploi. Ça, c'est certain. Ah, Mais okay. dans la réalité du terrain... Euh, euh, Ouais. Moi, je ne le ressens pas... Pas énormément, en tout cas. Je ne ressens pas de...
0: Toi, Lucie Je ne sais tu pas trop. Tu es sentie... Euh, Moi, je vois, ça je
2: vois plus d'inégalité, de, de, mais plus, voilà, plus euh, de sexisme. Je ne sais pas comment on le redéfinir Mais j'imagine que c'est plus les hommes qui en souffrent que les femmes dans, dans nos services. Justement parce qu'il faut qu'il y en ait en service, mmh. parce qu'on attend des choses euh, qui portent... Mmh se mettent des... une pression. Euh... Est-ce
0: mmh. que tu penses qu'ils le vivent mal Ben
2: bah, oui, là, fin, le, le collègue dont je parlais mmh. qui changeait vraiment, mmh. euh, qui était tout stressé quand mmh. il était seul, oui, je pense qu'il le vit. Alors pas tous, hein, mais euh... je pense que certains peuvent mal le vivre, oui.
0: Donc en fait, on peut parler plus de, dans nos milieux en tout cas, plus de problème d'inégalité au sens plus large que purement enfin, le genre mmh. parce que finalement dans tous les cas dans les, dans les sociétés ou dans des milieux où il y a de l'inégalité euh, ça fout la merde quoi. donc là pour le coup c'est les mecs mais dans d'autres situations c'est les nanas qui en, mmh. en pâtissent mmh. donc ouais il une... y a toujours en fait, quelque part de l'inégalité
2: après moi je mmh. me sens euh, quand tu disais vous vous sentez plus femme ou plus euh, infirmière ou, ouais. ou éducatrice mais moi clairement dans mon travail, je me sens plus femme qu'infirmière, c'est-à-dire je vais plus travailler avec ce que je suis comme, euh, en tant que femme mm. que... Euh, parce que je viens avec l'humain que je suis que, euh, que l'enfant, il va venir chercher euh, peut-être euh, peut plus du maternage avec moi parce que je suis une femme, justement. Mm. Euh, je, vais, je vais plus jouer... Euh, un, oui, je vais, je vais jouer plus un rôle maternant. Je vais... Euh,
0: donc, tu viens plus avec ton bagage personnel, enfin d'expérience, de, de vécu personnel, que tu estimes que ton bagage pro, ta formation pro, tu viens plus avec ce côté en tant que personne finalement
2: ben, ben, ma formation pro, je dirais que ma euh, formation pro, c'est la formation que j'ai eue sur le terrain en fait. Ouais. Donc, celle-là, oui, je l'amène, mmh. mais pas tant. Euh... Enfin, je, oui, je, me, je pense que. Les enfants, ce qu'ils voient, c'est que je suis une dame, ils ne voient pas que si je suis infirmière, si je suis éducatrice, mmh. ça ils le voient. Oui,
0: ils connaissent ils nom, le nom, mais ils ne savent pas trop ce que c'est que Ils ne le, voient... mmh.
1: le voient pas forcément.
0: Mmh. Okay.
1: Et en même temps, ils le, ils le questionnent, moi je trouve. Mmh. Ils nous demandent. Euh... Surtout par rapport au, à... À la... À la... Enfin, au diplôme d'éducateur et d'infirmier, de... Et de... Et Ou euh... c'est vrai qu'au premi... premier abord, en arrivant dans. Les services dans lesquels on travaille, en pédopsychiatrie, euh, on peut, on peut ne pas, ça peut ne pas se voir, quoi.
2: Mmh.
1: Et, ça, euh, et ça, les enfants, les adolescents le questionnent. Euh... Mmh. C'est sûr, ils ne vont pas questionner si on a une
2: femme, ça c'est quand même un peu plus visible.
0: Mais du coup, ouais. du fait que toi tu as eu 15 ans d'expérience dans un même milieu, est-ce que tu as été confronté à cette histoire de sexisme, soit vis-à-vis -vis des parents Soit vis-à-vis -vis de... Enfin, ou peut-être pas le sexisme au sens... Euh...
2: Si tu veux, j'ai des, des, ouais. des, des petites anecdotes où des parents, par exemple, ont on, on préféré s'adresser à l'un plutôt qu'à l'autre. Euh, oui, si tu veux, ça j'en ai vu. Euh, mais je veux dire, c'est plus par rapport... Euh, bon, C'était plus par rapport à l'ancienneté. Mmh. Ou alors, euh, ou alors ils étaient dans la séduction avec euh, un des deux, donc euh, plus dans la séduction avec un homme, donc euh, une maman qui est plus dans la mmh. séduction, elle préfère parler aux hommes plutôt. Ouais. Euh...
0: tu n'as pas souffert en toi, toi Trop.
2: J'ai pas le sentiment, dans, dans un milieu comme ça, de, justement dans un milieu de soins... Euh, on ne va pas me reprocher d'être une infirmière femme puisque, justement, c'est la majorité des infirmières qui sont des femmes. Donc, euh, ça m'a jamais été reproché d'être une femme. C'est parce que je fais partie, finalement, de la majorité. Donc, des parents qui se sont face à moi, je leur dis que je suis infirmière, si tu veux, ils ne vont pas se dire... Euh non, non, donnez-moi plutôt un homme parce que euh, je ne fais pas confiance aux infirmières-femmes. En fait, quasiment toutes les infirmières sont des femmes. J'exagère, je grossis le trait. Ouais,
0: mais est-ce qu'on attend de vous encore un archétype aussi de l'infirmière euh, il y a 50 ans euh, qui était là aux petits soins? Et... Bah
2: non, mais en plus, dans, dans les services où on n'est euh, même pas en douce blanche, je l'ai dit. Mm. On, on est... Non, il y a des parents qui disent qu'on est des animateurs, par contre. D'accord. <rire> des...
0: Oui, parce que vous leur parlez peut-être des activités que vous faites. Oui, c'est ça.
2: C'est qu'on on est, on est dans le quotidien avec leurs enfants, Même les enfants, des mmh. fois, ils pensent qu'ils sont, sont de loisirs.
0: Donc là, en parlant d'animation, il y a des questions qui me viennent. Du coup, c'est euh, qu'est-ce que le soin pour vous Ça, c'est un petit bruit de lèvres qui mmh. met un peu de suspense.
2: Moi, j'ai envie de répondre la même chose qu'a qu répondu Emma tout à l'heure quand tu lui demandais qu'est-ce que c'est éduquer. Et ouais. Parce que, euh, en tout cas, moi, j si j'ai bien appris une chose, c'est que soigner, c'est pas guérir, mm -hmm. <rire> surtout, en, surtout en psychiatrie. Ouais. Et que, et qu tout à l'heure, Emma, tu disais, euh, éduquer, c'est amener la personne avec ses difficultés et ses... Et ses ressources. On amène la personne là où elle veut aller, mmh. au, mieux, au mieux possible, du mieux possible, là où elle souhaite aller, en mmh. gros. Et euh, moi, j'ai envie de dire que le soin, c'est. Euh, pour moi, c'est la manière, euh, avec justement les difficultés qu'a qu la personne, qu'elle aille vers un mieux. Euh, j'ai envie de répondre un peu la même chose que. son quoi il y l'état de santé. C'est ça la différence, c'est que. Je reviendrai plus tard. Je... <rire> Les mots, mmh. en face.
0: <rire> non, mais c'est bon parce que en fait, moi, je suis confronté à la même difficulté. Je, des fois, on est dans l'éducation, à la santé, on est dans l'achat et donc, des fois, on distingue, mais en un peu flou, soins et, et, éduca et éducation. Enfin, on, on, donc, moi, je suis un peu, des fois, un peu embêté, et je pense que c'est important de voir finalement. Je fais aussi, je pose cette question pour moi me nourrir un petit peu de, des réponses de chacun sur ces questions-là qu'est-ce que le soin du coup
2: parce que par exemple tu, moi je pense euh, ça, ce qui aide c'est de partir de quelqu'un par exemple qui a un handicap mm. alors je prends un handicap physique pour que ce soit plus parlant quelqu'un qui est aveugle mm. Euh, alors bon, à moins que toi tu vises à le guérir euh, de sa cécité parce que euh, tu es un super pont en je sais pas quoi en chirurgie oculaire. Alors c'est pas le cas. Mais hein. <rire> voilà. sinon, euh, en tant que et du, du coup là je me... en réfléchis en même temps que vous, mais euh, euh, de lui apprendre à pouvoir vivre le mieux possible avec son handicap, hein, ça... de lui abonner des.. Enfin, euh... Mmh. Est-ce que ça va être plus de l'éducatif que du soin, euh, que de lui amener, de l'amener lui avec son
1: handicap à vivre au mieux euh, ouais. son
2: handicap Question.
1: Ouais. <rire> bah ça, euh, faut on peut tourner longtemps parce que moi j'ai l'impression que éduquer, c'est prendre soin.
0: Aussi. Ok. Pourquoi
1: euh, Éduquer, c'est prendre soin parce que euh, j'ai l'impression que les les jeunes qu'on rencontre euh, pour la plupart, euh, ils ont rencontré des, ils, ont, ils ont des vies euh, quand même euh, avec, euh, avec, des, avec certaines difficultés enfin, pour la plupart euh, difficiles avec des, exp des, expériences, des expériences de vie euh, compliquées et, euh, enfin, moi j'ai l'impression que qu enfin, les, les, les jeunes qu'on rencontre en tout cas ils partent pas tous avec les mêmes chances quoi. Au départ. Et, euh, et donc, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, euh, éduquer, c'est prendre soin. C'est-à-dire que c'est peut-être des jeunes où, euh, comment dire, ils ont besoin de plus d'attention que, que d'autres. Et, euh, et, et pour moi, soigner, c'est aussi euh, croire croire en eux, en fait. C'est croire en. Euh, à leur capacité. Enfin, je, vraiment, c'est moi, c'est comme ça que je vois mon travail, c'est de me dire euh, que malgré euh, les symptômes qu'ils présentent, etc., c'est euh, croire que ça va, euh, enfin, euh, avoir l'espoir que ça s'améliore. Et sans ça, je crois qu'on peut, euh, on peut rien faire, quoi. Et l'espoir, euh, ben, on le nourrit parce que on a, on repère des, ben, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire des ressources, des choses comme ça. Et hum, et de là, euh, on, va, on va pouvoir prendre soin parce qu'on parce qu va accorder du temps, on va accorder de l'attention. Et, euh, et c'est vraiment ça, c'est peut-être transmettre à, à l'autre l'espoir qu'on a pour lui, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup, vous, vous me dites hein, si vous n'êtes pas d'accord, mais il y, y en a beaucoup qu'on rencontre mmh. qui ont très peu d'estime d'eux-mêmes, en fait. Et c'est peut-être aussi leur transmettre cette estime qu'ils n'ont pas en leur disant « Mais si, regarde, tu as, tu as ces ressources-là, etc. » Donc pour moi, c'est vraiment croire en, en eux, en fait. Hein. Voilà.
0: Est-ce que ça tient, le soin ou l'éducation, ça tient à la population dont on s'occupe
1: euh, dans, dans les faits, c'est pas si différent, mais que appeler ça du soin ou appeler ça de l'éducatif, mmh. ça a une forte portée... Euh, on va dire... Symboliquement, c'est pas du tout la même chose, quoi.
0: D'accord, et donc Parce que les deux et sont donc, structurants, en fait.
1: Et donc... Appeler du soin du soin, c'est pas pareil qu'appeler, euh... comment eh dire eh ouais. <rire> euh, Le simple fait mm -hmm. d'appeler euh, un acte éducatif mm -hmm. du soin, ça le rend soignant, je sais
0: Voilà. Ok. Mais est-ce qu'on pourrait citer, par exemple, un, un acte qu'on fait euh, pour aider quelqu'un qui soit plus éducatif et un autre qui soit plus so soin Est-ce que, par exemple, euh, je sais pas, faire un pansement est un soin, mais l'aider à aller à la toilette c'est un soin ou d'éducation
1: C'est ça, c'est un peu des deux. C'est de l'éducatif et c'est du soin parce que parce qu'on on, on l'aide à comment dire
0: bah ça pour qu'il n'y ait pas de réponse Il en fait, hein. y a aussi,
2: moi j'entends euh, quand tu dis j'ai l'espoir pour lui qu'il aille mieux parce que lui il se dénigre. Mais j'ai aussi le côté du soin, je vais prendre la, la personne comme elle est, mmh. sans attente, c'est-à-dire, euh, euh, donc toi tu dis avec, je pense ta vision d'ailleurs d'éducatrice spécialisée, j'ai une attente pour lui parce qu'il n'en a pas quelque part, donc je vais le porter, je vais, le, je vais être euh, dans, le, dans la bienveillance, la sollicitude avec lui, presque l'amour j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on va, on va, on va aimer ce gosse, mmh. et ça, ça va mmh. l'aider à, mmh. à pousser quoi oui. Comme une plante mmh. et euh, je pense que peut-être euh, le soin ça va être de le de l'aider de faire d'être d'être avec de faire avec mais sans attente euh, euh, par exemple je, je fais mon lit avec l'enfant je, je fais le lit de l'enfant quand il arrive euh, en début de semaine je l'aide à faire son lit mmh donc je lui montre de la sollicitude parce qu'il arrive je l'accueille on fait le lit ensemble je cherche pas du tout à lui apprendre à faire un lit mais à aucun moment et si je voulais faire l'éducatif entre guillemets là je je lui apprendrais à faire son lit mais c'est pas mon c'est pas mon objectif à ce moment là moi j'ai envie de l'accueillir d'en profiter qu'on ait les mains occupées vers la même chose pour qu'on puisse discuter voilà, qui est une médiation qu'on soit pas direct face à face parce que sinon le gamin il dira rien donc je me sers du lit pour ça et le fait qu'on fasse ensemble quelque chose ça crée une relation enfin il y a plein de choses qui vont se jouer à ce moment là de faire le lit qui pour moi participe du soin euh, mais je chercherai pas à lui apprendre là, je reviens à ce que tu disais au début est-ce qu'il y a apprendre dans éduquer ce sera pas du tout mon but mon but c'est pas qu'il devienne autonome faire son lit voilà Peut-être qu'un ouais. jour, ça viendra dans, mm. dans un des projets, mais euh,
0: tu en, sèmes général, des graines. Non. en général, non. Ça revient un peu, tu sèmes des graines, et puis tu vois ce qui pousse. Mm. Non
2: Peut-être aussi.
1: Mm. Après, euh, euh, je trouve que c'est toute la difficulté de notre travail, c'est-à-dire porter mm. l'espoir sans prétendre euh, euh, savoir pour l'autre, ce qui pourra être mm. bon. Oui. Je trouve que c'est oui. ça, c'est vraiment difficile. Et au quotidien, on y est confronté, toutes ces questions... Euh, c'est se dire mais euh, il en est capable et en même temps euh, pas lui mettre la pression et pas lui dire euh, lui dicter déjà un peu euh, ce vers quoi il doit tendre et ce qui serait le mieux pour lui etc et c'est vraiment le risque aussi euh, parce ça, que quand même que est... On, on, a, on, on est dans un fonctionnement où, voilà est, on est dans un fonctionnement hors norme voilà toutes ces questions là de ramener à la norme etc
2: mais c'est vachement intéressant parce que dès le début quand t'as défini le mot éduquer tu l'as dit ça t'as dit euh qu'il fallait euh, qu'on ait de la personne j'ai adoré ta définition du début mmh. mais tu l'as dit, que c'était important d'aller vers qu'elle soit au mieux vers ce qu'elle souhaite elle quoi, mmh. et pas soi-même voilà, de pas on ne projette pas ce qu'on veut pour la personne c'est ouais. vraiment être à l'écoute du coup ouais. Dans...
0: Ouais, le, les deux sont intriqués finalement l'éducation et le soin. Et euh... Non, mais oui. c'est ça qui est peu difficile. Après, c'est une question peut-être de subtilité qui sont de l'ordre de... Euh, un peu selon la population dont on s'occupe, selon euh, les attentes dont tu parlais. Il le... y, a, y a plein de choses qui sont mises en place, mais les deux sont un peu structurants quand même.
2: Mais peut-être, tu vois, moi, j'ai l'impression aussi que c'est, comme tu disais, euh, Emma, les, les mots sont aussi des symboles et, euh, et le sens des mots qu'on leur donne... Euh... Euh, la définition que tu as fait de l'éducation ben, je le voyais comme une définition de soins. Mm. et, euh, et, et moi, quand je dis, moi en tant qu'infirmière quand je dis je fais de l'éducatif ben, mm. c'est parce que j'apprends au gamin ouais. à, à laisser ses chaussures ou à manger proprement et, ouais. et, mm. et en fait <rire> et toi peut-être que quand tu vas dire bon ben là l'infirmière est parti faire un soin ben, c'est qu'en fait il devait lui euh, refaire mm. son pansement ou lui faire une prise de sang exactement c'est qu'une histoire de. On de... Le... Il y a un grand
1: mot, un, un grand mot joli. C'est, ouais. euh, ça va être le soin ou l'éducatif, mais.
0: Selon euh, mm. voilà.
1: les. Parce que pour moi, ce que tu disais tout à l'heure, euh, pour boucler la boucle, le faire le lit avec un, un, un jeune, sans attendre de lui qu'il sache faire le lit. Pour moi, c'est éducatif aussi. C'est-à-dire le simple fait de partager un moment de. Une expérience, une, expérience, une discussion. Euh, euh, pour moi c'est déjà éducatif en fait oui alors moi je dirais pour moi c'est déjà du soin
0: <rire> mais ce qui est rigolo quand même c'est que dans vos services parce que vous travaillez pour l'hôpital les éducateurs comme les infirmiers sont euh, éducatrices et infirmières sont appelés euh, soignants-soignantes ils sont tous regroupés dans le même euh, hum. donc euh, en quoi euh, vous êtes soignants hmm. Ah ouais, c'est dur hein, ces genre de questions. Je sais qu'à chaque fois, ça, ça fait un peu la même temps de réaction, de latence. Parce que le soin, c'est euh, finalement, vous y avez un peu répondu quand même. Mm. C'est accompagner, faire... Euh... Mais les deux, finalement, ne sont pas vraiment clairement définis. On fait un peu les deux en même temps, finalement. Mm. C'est peut-être ça qui est difficile à, à distinguer. Non. Euh,
1: comment on est soignant mais moi je crois justement qu'on est soignant en s'inspirant des pratiques des uns des autres ok <rire> mmh. non mais c'est vrai c'est mmh. euh, peut-être ça qui fait le soin en fait hein. c'est... En fait, on voit ce qui fait soin chez les autres et après on peut s'en. Exactement. Mais moi, je, je ne fonctionne, que... enfin, je, je fonctionne que comme ça. Et tu le disais, hein, tu fonctionnes par l'exemple. C'est-à-dire qu'on mmh. pioche un peu chez chacun mmh. ce qui nous inspire, ce qui fait sens pour nous et après on, on réutilise ou on, on,
0: on remanie à notre façon de. Mmh. Mais est-ce que dans ton métier d'AEMO, on te considérait comme soignante
2: Non. Oui, donc ça, c'est très. Mais ça, tu l'as un peu donné la réponse mmh. c'est l'hôpital. Ouais c'est l'hôpital et il euh, y a d'autres structures où, euh, qui sont beaucoup plus qui historiquement ont été créées par, par des éducs pour des éducs et, mmh. qui se mettent à accueillir des, des infirmiers et, euh, et ce serait intéressant de voir mais d'ailleurs moi j'avais participé euh, je sais pas si c'est très intéressant de parler maintenant mais il y avait eu un mémoire fait par une, une éduc euh, euh, une professeure enfin euh, une, une Mmh. Une prof dans une école d'éduc, euh, les phrases, non. C'est avait... juste de parler un tout petit peu plus fort. À Erasme, c'était, mmh. qui avait fait tout un, tout un truc de recherche sur euh, les différences de métiers infirmiers-éducateurs. Et donc, euh, nous, on avait participé elle cherchait des structures où il y avait il y avait les deux, mais euh, moi mon service c'est vraiment très mélangé dans le quotidien il y a des services où euh, il y avait que des éduques et un infirmier qui mmh. s'occupait des bobos et d'autres, euh, voilà il y a d'autres services euh, où il n'y a que des infirmiers et un éduque qui est embauché en plus pour s'occuper d'un patient difficile à béton. Euh, voilà, il existe euh, tous les cas de figure
0: et euh, ok, donc Là, j'ai fait un petit peu le tour des différentes questions que je fais en général. Et je vais poser deux. J'ai encore deux questions à vous poser, si vous voulez bien. Euh, et si vous voulez, si vous avez encore du temps, je pourrais faire un, petit, un tout petit jeu euh, rapido. C'est voilà, en fonction de vous. Donc la, la question, c'est où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans
2: oh ben, Au en même endroit, hein. <rire>
0: Avec des cheveux blancs en plus et des.
2: Ouais, franchement, euh, aujourd'hui je me vois euh, dans le même service.
0: Ouais. Même service, donc même discipline, même. Euh, ouais. voilà Ok. Mais contente de ça, de ce choix-là ah ben,
2: J'espère que si j'en suis pas contente, j'arriverai à bouger. Mais, euh...
0: Ouais. Ah ben là en tout cas, tu tu, ça tirait quoi, ça te conviendrait.
1: Ouais. Ouais, cool. Et moi, je sais pas du tout, j'avoue que c'est un peu une question difficile pour moi. Euh, pour le moment, je suis très contente de faire le travail que je fais, je m'y plie beaucoup, euh, mais dans 10 ans, je n'ai aucune idée de ce que je ferai ni d'où je serai. Ok. Voilà. Donc.
0: Euh, même pas éducatrice, pas sûr. Même pas sûr. D'accord.
1: Voilà. Peut-être que je voyagerai, peut-être que. Voilà, je sais pas.
0: Non, mais ça prouve que nos métiers sont assez. Euh... Je vais employer un terme protéiforme <rire> Ça prend plusieurs formes, on prend plusieurs orientations, plusieurs. C'est <rire> pour me la péter un peu comme j'aime bien me la péter. Euh, ok, donc vous avez... Mais pour l'instant, à ce jour-là, vous vous sentez à peu près bien dans vos métiers, comme vous mmh. en avez parlé. Mmh. Vous êtes content des choix que vous avez faits. Oui. Et euh, oui, donc tu sais même pas si tu seras dans la petite enfance finalement. La enfance, ah oui, ou... pas du tout. Ok. Avant de conclure, je conclue en général l'épisode par euh, des recommandations, c'est-à-dire euh, que ce soit des recommandations culturelles comme euh, des activités au sens large, parce que je sais qu'il y en a certaines qui font euh, des activités euh, peut-être physiques, euh, plus euh, créatives, et comme on a dit. Je vous propose, alors ça c'est un truc que j'innove, c'est un tout petit jeu basé sur. C'est pas de l'actualité parce que les articles que j'ai vus datent euh, pour certains de 2015, mais juste vous faire deviner le contenu de l'article, ce pourquoi c'est un peu cocasse, parce que okay. c'est insolite plutôt, insolite le terme donc euh, je vais regarder, ça sais vite fait dans mes notes, parce que j'ai fait ça avant de venir, <rire> j'ai regardé je voulais voir un peu, c'est parce que là je m'inspire un peu des podcasts que j'écoute qui sont le floodcast notamment euh, oui euh, au Japon en 2015 des étudiants médecine avaient eu une épreuve particulière qui faisait partie de leur formation, d'après vous, en quoi consistait cette euh, épreuve
1: Est-ce que tu réponds par oui ou par non Ça me pose des questions.
0: Euh, je répondrai oui, bien sûr.
1: Est-ce que c'était une épreuve euh, dans une salle
0: Oui, exactement. <rire> Il y avait une petite particularité. Il faut penser Japon. Euh... Les
1: Japonais, ils ah, ont dis... des problèmes sexuels.
0: Ah, okay. mais euh, ouais, mais là c'est pas le cas. <rire> là, c'est pas, la... c'est pas la dimension. Est-ce que
1: c'est il y a une dimension culinaire
0: Non, 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 mais il y a une question de manipulation. Est-ce que c'est un rapport avec le corps euh, Bah nécessairement oui, mais qu'est-ce que tu entends par le Donc corps Ça vient de l'esprit. Ouais. Mmh.
2: Enfin, le, le psychisme, l'appareil à penser. Une <rire> euh...
1: manipulation du corps euh...
0: Non, c'est pas une manipulation du corps. Ah. Le corps est engagé, oui, mais c'est pas le corps que tu manipules.
1: Est-ce que c'était un casse-tête
0: Ah, on n'en est pas loin. On se rapproche là. Japon.
1: Un jeu de go
0: Ah, non. Ah, vous êtes presque. C'est une épreuve
2: pour passer le concours de médecine ou c'est non pendant leurs années de médecine. Il, Il, ou... devait... Il devait jouer au docteur Maboul.
0: Non. non, non <rire> Ils devaient
1: couler l'index et le. <rire> et le majeur. C'est ça ou pas non,
0: non 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 pas du euh... tout. Non <rire> c'est une épreuve où euh, vraiment ça nécessite enfin euh, c'est un truc bien particulier ça nécessite d'engager. Alors engager le corps est un grand mot mais c'est euh, une épreuve un peu particulière. Euh. Pensez au Japon. Euh, un petit peu euh... pourquoi il est connu dans
2: pour les sushis
0: ouais Non, c'est pas, pas, pas culinaire alors c'est pas culinaire
2: sport de combat pas culinaire le zen euh... ça ouais.
0: nécessite un peu de manipulation Alors que ça pourrait être. <rires> mmh,
2: mmh, mmh.
0: J'aime pas, <rire> <Je rire> pas ce jeu. J'aime pas ce jeu. Moi je les teste après. Ouais. Mais euh, c'est. Pensez Japon, qu'est-ce que on fait faire ça avec des enfants
1: Faire rentrer des rondes dans, dans des ronds et des carrés dans des carrés. Non, mais
0: les enfants, euh, ça peut arriver dans les services. leur fait faire non, ça comme activité. Euh...
1: Mais moi je pense à du judo,
0: mais. Du non pas, pas, pas aussi pareil. pas aussi physique. C'est les... un
1: jeu qu'on peut avoir dans une boîte
0: Ça peut, ouais. C'est un jeu De société Non, c'est pas un jeu. Enfin, c'est pas ça vraiment un jeu. À... Allez, dans ces trucs-là un peu créatifs, là. Qu'est-ce que ça pourrait être
2: Des perles à coller. Des perles à coller.
0: Non. <rire> Qu'est-ce qu'on fait d'autre On fait d'autres choses. On fait d'autres choses.
2: l'origami Exactement, ah c'est
0: origami. Ouais. Donc, euh, on connaissait le Japon pour sa technique si particulière de l'art de plier le papier, appelée l'origami. Mais qui aurait pensé à en faire une épreuve pour les étudiants en médecine C'est ce que révèle l'AFP. Donc, c'est à peu près 2015, hein, je crois. Hein. L'hôpital central de Kurashiki à Tokyo expérimente une toute nouvelle façon d'évaluer la patience et la dextérité de ses étudiants. Ils ont en effet inventé le concours chronométré de micro-origami, micro-sushi. Il y avait un peu d'alimentaire, mais c'était l'origami qui était le, le mis en avant. Donc, un nouvel examen pour les futurs praticiens japonais qui doivent en un temps record fabriquer des micro-origami, mini-sushi micro, mini euh, ainsi que des reconstitutions d'insectes. <rire> Donc, par exemple, il euh, y a une euh, témoin qui dit « J'aspire à devenir plus tard chirurgienne lors, et lors d'une op, opération, il faut savoir allier vitesse et précision mmh. », explique Aoi Yamaguchi, une étudiante en médecine. En ce sens, le test d'aujourd'hui était formateur. Bon, aujourd'hui ça remonte à 2015, 22 juillet 2015, et là c'est le site WhatsApp Doc.
1: <rire> en tout cas, si ça lui sert pas pour faire chirurgienne, ça pourra toujours lui servir en pédopsychiatrie. <rire> parce que le en en fait.
0: Oui, alors reste là. <rire> ouais, je trouve ça très, très rigolo. Est-ce que vous voulez que je vous pose une autre question ou c'était trop technique, trop tendu Moi bon, je veux bien. Alors, Lucie <rire>
2: Allez, allez, go. Bon. après
0: on mange le gâteau. Ça marche, après on mange du gâteau. Désolé, pour les auditeurs, vous n'aurez que l'information, vous n'aurez pas l'odeur <rire> ni le goût. Euh, récemment, une patiente a été, italienne a été opérée pour un truc très particulier, donc une, une intervention chirurgicale, mais elle avait une particularité, cette intervention chirurgicale, d'après vous Elle s'est faite en visioconférence. Pas du tout, ouais, ça aurait été rigolo
1: elle, euh...
0: Il y a eu vraiment une opération.
1: C'est une opération qui, qui, qui a eu lieu dans un lieu atypique, insolite. And, ouais, insolite. Atypique.
0: Non, c'est pas le lieu qui l'est. C'est euh, la patiente, vraiment. Et le pourquoi elle a été opérée. La
1: patiente, d'accord. Ouais. La cause de son, ouais. de son opération. Elle a ingéré quelque chose
0: Non, pas du tout.
1: Quelqu'un a oublié quelque chose lors d'une première opération dans son corps. Alors,
0: bien que ce soit atypique, c'est assez récurrent. Donc non, là vraiment, okay. c'est un truc
1: unique. <rire> elle avait, euh, elle, a, elle avait une malformation déjà à la base.
0: Alors, c'est pas à la base, mais effectivement, il y avait une histoire de malformation.
1: Quelque chose s'est développé
0: ouais. après avait... sa naissance. Non, oui, enfin oui, c'est. Oui, bien ça. après. Elle
1: avait
2: euh, un organe en trop dans le corps.
0: Non, c'est pas un organe. Un membre. Mm -mm. C'est vraiment insolite. Hein. Faut vraiment. Qu'est-ce qu'on opère euh, en général? Elle indique. Oui.
1: Elle avait entre. Ça a un lien avec l'âge ou pas? Là, ah, je peux nous aider? Non. Ok.
0: Non, non. C'est vraiment une notion de quelque chose. Euh, Est-ce que son,
1: son,
2: sa chose en plus, ça se voyait physiquement?
0: Ah ouais. Ah oui. oui. C'était sur le visage? Euh... Non, 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 non. C'était. Ça l'empêchait de respirer même. Ça, c'est une info du 3 novembre 2022.
1: C'était localisé
0: Ah, euh, ouais, c'est ça. Euh, sur la face avant ou sur la face arrière Face avant. Ouais,
2: euh, au niveau de la,
0: de du la buste. gorge ouais. Non, presque, pas loin. De... Du ventre Ouais. Bon, la localisation, je sais pas si ça va vous aider. Hein. Ah, c'est vraiment ce, ce qui a été opéré. Qui elle est... avait
2: une tumeur tellement énorme que ça l'empêchait de respirer.
0: Exactement, une tumeur de 70 kg donc une, patiente, une jeune femme italienne vient d'être opérée avec succès donc sinon j'en aurais pas parlé d'une tumeur de 70 kg à l'abdomen la masse tumorale obstruait son abdomen et l'empêchait de respirer normalement elle pesait plus que la patiente elle-même notamment euh, bon, c'était à, à l'hôpital Molinette de Turin je l'ai dit avec un accent parfait euh, ça, a été pris, ça, ça a été annoncé le 1er novembre dans un communiqué la tumeur due à un cancer des ovaires obstruait l'abdomen de la patiente et l'empêchait de respirer. La patiente risquait de mourir bon, voilà, à cause de la compression. La jeune femme a été prise en, charge, était prise en charge depuis quelques semaines. Elle a finalement été intubée et placée sous respiration artificielle, précise le journal, itali journal italien La Repubblica. Les chirurgiens ont d'abord drainé 52 litres de liquide avant de retirer la partie solide de la tumeur d'un poids de 25 kg. Au total, mmh. 70 kg ont été enlevés. Et. La patiente va très bien, selon le, le dernier article dans Santé Magazine. Mmh,
2: c'est bien gore
1: quand même.
0: Mmh. Ouais, mais bon, voilà. En tout cas, c'était mmh. un cas unique. Et... Ça, Moi, je me
1: dis sens, comment.
0: Ah oui, ça va, là, pour le coup, là, il y a du technique, là. Mmh.
1: <rire> comment, on peut attendre... enfin, comment ça peut grossir si vite pour que
0: ça soit pris si ah ben, C'est aussi pour ça que c'est un cas unique. Hein. Ouais, là, ils se sont trouvés. je ne sais pas en combien de temps, en tout cas, plusieurs semaines. Et euh, apparemment, c'est une jeune femme, donc, après, euh, ils disent pas l'âge. Mais euh, ouais. Non, rigolo, non Pas rigolo. Puisque ça s'est bien passé. Mmh, insolite. 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 Cocasse. Bon, j'ai bien compris que ce jeu ne euh, faisait pas encore tout à fait des émus. Enfin, en tout cas la moitié. Pas de Je vais passer à la dernière partie, dernier segment. qui euh, Après, on mangera du gâteau. Enfin, Peut-être vous, les auditeurs, munissez-vous de, de, de l'aliment adéquat. Euh, Est-ce que vous avez des petites recommandations, donc des recommandations culturelles d'activités que pour que les auditeurs euh, s'inspirent de ça que même des soignants qui seraient amenés à écouter euh, ce podcast se disent ah bah tiens j'ai ai pas pensé, peut-être que ça me ferait du bien ici parce que penser à soi en tant que soignant c'est important pour mieux s'occuper des autres qu'est-ce que vous avez par exemple quelles activités vous aimez faire particulièrement
2: moi j'adore euh,
0: chanter, faire la guitare avec des amis ah ok toi,
1: moi j'adore euh, faire du sport ouais. et en particulier de la course à pied.
0: Ah oui voilà. Genre euh, footing mmh. ou genre euh, trail, trek et compagnie
1: trop... Plutôt trail, oui.
0: Plutôt trail. Mmh. Trail c'est euh, en montagne, on fait un peu de course, mmh. on mmh. marche un mmh. peu. C'est ça. Ah oui, c'est sacrément, euh, sacrément prenant comme euh, mmh. activité. Ok. Et est-ce que vous avez vu un, un truc ou lu un truc euh, que vous avez envie de communiquer comme ça euh... Récemment, hein. que ce soit série, film, euh, spectacle. Euh... Alors, on donne pas de localité, mais euh, on peut quand même donner euh, le genre de trucs que vous avez vu, lu, euh, regardé.
1: Moi hier soir, j'ai vu euh, La vie scolaire. Ah,
0: euh, Et... oui. Pardon. Mais non, non,
1: c'est un film que j'ai bien aimé avec des jeunes. Euh... C'est
0: avec la, la Becti ou je ne sais plus quelle non. actrice.
1: Pas Leïla Becti. J'ai plus le nom de, de l'actrice, mais elle est assez connue aussi.
0: Oui, oui, oui. Mais je l'ai vu aussi. Elle lui ressemble un peu. Tr Très bien.
1: Oui. Voilà.
0: OK. Petit film. Euh, Chez qui, je sais qu'il y a Alban Ivanov. Bien. Ça, c'est mmh. sûr. C'est un des profs. Un peu bourru, mais je sais plus qui c'est l'actrice principale. Attends, elle a joué dans quoi, l'actrice principale Ah, tu vas <rire> regarder sur ton portable.
1: Attends, euh, elle a joué...
0: Après ça peut être des vieux trucs, hein. enfin y a pas de... juste quelque chose que vous non, en... moi je
2: suis allée au théâtre, je vais jamais au théâtre. Okay. J'ai été traînée par des éducatrices spécialisées. <rire> ah. euh, je suis allée voir Louvre de la compagnie Les Omnis. Ok. quatre euh, nanas, c'est
0: okay.
2: euh, à la fois des chambres et des femmes. Okay. C'est très beau, très chouette.
0: Elles sont dans toute la France ou... Euh...
2: Et je ne sais pas.
0: Okay. Et ça parle de quoi
2: et ça parle. le fil rouge, c'est une histoire un peu à la pierre et le loup. Euh, enfin, une histoire de loup à la montagne. Ouais. Avec un peu de dévoration et une enfant élevée par des loups. Et, euh, et au final, on voit quatre femmes magnifiques euh, qui nous font vivre euh, un peu toutes les émotions. C'est très beau. Euh, ouais. C'est drôle. Il y, y a de tout. C'est tout public Oh ben non, je n'emmènerai pas mes enfants. <rire> Peut-être plus tard, ouais.
0: Ouais, t'as kiffé, quoi. Mm. Ok. Et
2: aller voir entre filles aussi, c'est sympa. sympa. Ouais.
0: Et ça se veut féministe, du coup, vu que c'est un peu la thématique de l'épisode mais Ou c'est juste parce que c'est quatre femmes qui en parlent euh, Si,
2: mais... moi je trouve que... Je sais pas, ils sont dégagés quelque chose de très femme, euh, en tout ouais. cas. Voilà. Très beau J'étais
1: contente d'y aller avec des,
2: avec des filles.
0: Ok.
1: Moi, ça me fait penser que je vais peut-être aller euh, à un festival euh, qui s'appelle Girls Don't Cry. Ok. Euh, fin novembre, je crois. Ok. Voilà. Euh, ça a l'air sympa, c'est. Euh, c'est que des, des, des artistes féminines, euh, voilà, c'est un peu. Euh, okay. Girl power.
0: Ok. Et une petite série ou un film, euh, quelque chose comme ça Donc la vie scolaire, toi, t'as dit mm. On n'a pas su du coup finalement qui était été l'actrice C'est. Mm. Zita. Ah, en... Arro Ouais, Arro Arro ok, oui, oui, oui. Elle est très bonne actrice, hein. mm. Très très forte. Elle joue la... une CPE ou quelque chose comme ça, ouais. C'est ça. Mm. Très très bon film. Et ça parle de quoi
1: ben alors, En fait, c'est le, 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 le rôle principal. Euh, elle est CPE, elle arrive dans un, dans un lycée à, près de Paris où euh, mmh. elle rencontre voilà, des, toutes les difficultés, les problématiques euh, de, des jeunes et voilà, sa difficulté un peu à, à faire sa place euh, voilà.
0: dans ce lycée. Il y a des moments de blague, c'est pas que du plombard, non
1: c'est marrant et euh, oui c'est ça donne de l'espoir aussi
0: ouais ouais, ouais je très ouais. bon film ouais et du coup
2: euh, moi je regarde pas trop séries okay. j'ai pas de films qui viennent mais j'ai lu un livre il y a c'était l'été dernier c'est plusieurs tomes c'est l'amie prodigieuse d'Hélène Ferrante moi c'est assez connu mm -hmm. et, euh, et c'est existe en série j'ai vu qu'il était aussi d'accord en, en, en mini série ok et euh, c'est chouette il y a pas mal d'histoires l'histoire de l'Italie euh, d'après-guerre et euh, donc ça, ça c'est un côté qui est intéressant dans le livre et moi j'ai adoré la relation des deux amis et, euh, et de voir euh, l'histoire de la femme qui grandit,
1: la femme qui est enfant, qui est ado.
0: C'est une trilogie, non Ou je...
1: Plus que euh, ça, il y en a cinq même. Ouais,
0: ah oui, d'accord. Ouais.
1: Ouais. C'est marrant Mais... ce que je suis en train de le lire. Ah, ouais. Ouais. Et alors et Je suis au cinquième tome. T'es c'est C'est génial, je le recommande.
0: Beaucoup de gens hein, le recommandent. Euh... Mmh. Bon,
1: c'est ça, ça, presque ça devient presque un classique là, mais mmh. Mmh. moi j'ai pas pu m'arrêter de le lire quoi vraiment depuis. Oui, que moi j'ai eu du mal
2: à commencer au début, ça a été de long parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de familles, beaucoup de noms au début, je galère un mmh. peu repérer, puis après on peut accroché. Pareil, j'ai
0: un peu enchaîné. Moi je recommande la mini série, euh, enfin c'est des épisodes longs, c'est trois épisodes d'un peu plus d'une heure, trois fois Manon, qui est une jeune fille, euh, alors là je ne connais pas le nom de l'actrice, mais sa mère c'est Marina Foïs, et elle se retrouve pour des soucis de comportement en centre d'éducation fermée. Et je pensais, en le regardant euh, la première fois, parce que je travaillais en nuit, je suis tombé dessus, je fais, oh, ça va être plombant, mais j'ai que ça à regarder pour m'occuper, parce que je dormais pas à cette époque-là, quand je t'ennuie. Et bah, c'est très bien joué, c'est très très bien fait. Trois fois quoi Trois fois Manon. Manon Manon, ouais.
2: C'est son prénom
0: Ouais, c'est le prénom de la, de la, du personnage principal, ouais. et, euh, et c'est je trouve... Enfin bon, après moi qui suis dedans, je n'ai pas trouvé ça si plombant que ça. Mais c'est tellement intense, tellement beau, les gens jouent très bien. Marina Foss joue une mère qui est en difficulté avec une relation dysfonctionnelle avec sa fille. Mais qui joue d'une justesse, l'impression de cette actrice me fascine quand elle joue. Ouais, j'ai beaucoup aimé, je l'avais regardé sur Arte. Donc ouais, si vous avez l'occasion. Ben, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour. Je vous remercie infiniment pour euh, votre présence et vos réponses euh, et vos réflexions. C'était vachement intéressant. Merci à toi. Comment vous êtes senti <rire> euh, Est-ce que ça va plutôt, mieux à la fin
2: Plutôt à l'aise, ouais.
1: Mmh. Ouais. Moi au début un petit peu tendu et après, ouais. euh, voilà, je me suis. Ouais. J'ai été à l'aise euh, tout le long, ouais. L'impression d'avoir dit des... plein de bêtises aussi, mais bon.
0: Oui, mais c'est le jeu. C'est okay. le, le, le truc, après je vais ouais. essayer de monter un peu.
1: Je suis un peu frustré de ne pas avoir
2: euh, finalement creusé l'histoire de, euh, euh, des genres, mais euh, à la fois. Euh... Tu
0: penses qu'on aurait pu en dire encore plus
2: oui, mais je sais pas comment, mais oui. Mais, euh, si j'avais si su,
0: j'aurais dit. Donc, euh... Après, c'est ça, pour ça que. Je... Bon, là, vous étiez un peu au courant de la thématique, mais c'est vrai que normalement, j'essaie de ne pas donner trop de, de, de questions en avance pour que oui. s'il y a une sorte de spontanéité et que les réponses ne soient pas figées. Dans le sens que tu donnes ta réponse maintenant, ça vaut pour ce que ça vaut au moment où tu en parles mais rien ne t'empêche après d'évoluer sur la question et c'est le but de, justement de se dire qu'on n'a pas de réponse euh, absolue et qu'on continue à bouger dans nos façons de réfléchir euh, le monde, nos et nos vies enfin euh, bref voilà. euh, ben, moi je suis très content j'étais un peu stressé aujourd'hui avant de commencer je me suis mis un peu la pression parce que j'ajoutais de nouveaux segments puis c'est quand même à chaque fois des nouvelles façons de, de rencontrer des personnes donc euh, voilà, Et puis, je suis pas dans mon milieu, donc c'est vachement. Euh, je suis assez content de l'expérience. Écoutez, moi, j'ai envie de dire, je vais mettre une petite conclusion à cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast, à mettre un commentaire comme vous voulez. Vous mettez celui que vous voulez, du moment que, bon, j'aimerais bien que ce soit constructif et bienveillant. Mais vous avez le droit d'avoir votre avis, vous exprimer comme vous l'entendez. En attendant le prochain épisode, pensez-y. Soyez sympas, soyez soignants. Merci, au revoir.